0: Ar.
1: Inominata 616. Olá, ouvintes do Inominata meia. Mais uma vez estou aqui, Coveiro. E eu tenho que dizer uma coisa, cara: transistores é coisa do passado. A nova onda agora, T, Uni -repsor, né? Uni Raio.
2: Nossa Senhora,
1: que essa? Ah, eu queria fazer uma música do Kumi,
2: nada, mas... Caramba Tô vendo, Bom, eu sou a Cami E hoje eu tô tentando manter meu posto de fã número 1 um do Homem de Ferro Mas eu acho que não vai rolar
1: A Cami também está de volta depois de um ar do inverno Não, eu ainda, eu ainda não estou de
2: volta Mas eu vim especialmente de volta Só porque eu sou a fã número 1 um do Homem de Ferro
1: pô. A gente está hoje nesse inominato Que a gente já tá entregando Que vai ser o inominato especial dos 50 anos do Homem de Ferro Com mais Três convidados, alto patamar, foram escalados assim a dedo, a gente fez vários questionários para eles responderem 50 perguntas e três foram selecionados aqui. Teve uma redação e então. é tal. Então. E vamos apresentá-los.
3: Fala pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia. Que é Ronaldo Mirage que está falando. Dono do blog Cronologia Lógica Marvel Vamos ver se sai um negócio muito bom aqui Tem gente boa aí pra gente conversar e Dá pra gente trocar bastante ideia
4: Aqui é Marcos Dark do blog Amago O qual a gente já apresentou Pra você ter ideia, o diário de Tony Stark né? então A gente vai ter diários aí Apresentando a cronologia dos personagens também e... Bem, e após responder as 50 perguntas Eu espero que a gente consiga um emprego Na linha do Stark também <risos>
1: bom, é... e aí tem uma, uma terceira convidada hoje também para mostrar que realmente a fama do Homem de Ferro dele é seu favorito das meninas,
5: não é à toa não mas a gente tá com a Carol, Carol Boa noite Fred, boa noite Cami boa noite pessoal, bom dia, boa tarde é uma honra estar aqui com vocês dividindo esses passos, que eu vou passar vergonha também, e eu tô fazendo na verdade um mestrado, uma compilação sobre as histórias em quadrinhos do Homem de Ferro agora no começo eu tô trabalhando mais com as primeiras edições, desde 63. Vamos ver o que, que eu consigo aí trabalhar e juntar esse material, se é que eu tenho alguma coisa para acrescentar nesse corpo forte que a gente tem aqui hoje. Mas, Carol, o
2: que, que é o seu mestrado, para a gente entender?
5: Eu estou trabalhando com tradução do Homem de Ferro e, na verdade, eu estou me apoiando mais nas gírias e nos palavrões, nessa na, nos problemas que a gente tem da tradutologia e ao mesmo tempo juntando o contexto histórico, por que, que ele foi aceito esse personagem no Brasil, sendo que a criação dele foi mais ou menos ali pela Guerra do Vietnã né, então eu tô fazendo um estudo teórico e, e juntando uma série de informações, dados por isso que eu acho que eu vou mais precisar de vocês do que ter coisas pra colocar no do... caramba, eu acho que a maior dificuldade
1: para o Homem de Ferro não é nem palavrão, deve ser a, a ciência por trás, né, que eles evitam aquelas palavras absurdas lá para justificar um <risos> outro equipamento
5: exato, apesar de estar fazendo alguma coisa assim na letras, eu tô formado em física, então alguma das ali né? eu consigo entender. Nossa, o que, que você tá fazendo na letra? Eu tô em física. Carol, Carol, você
1: acha que você vai passar meixame? Se você passar mexendo tamo junto, cara. Porque eu e a câmera <risos> Vamos dar aquela pausa até pra respirar e pensar, ler alguma coisa antes aqui.
2: <risos> E-mail.
1: Olá, ouvintes. Estamos mais uma vez aqui em nossa leitura de e-mails. E olha quem tá de volta aí. Tá em alto mar ainda, né, Cano? <risos> não, tá eu, já muito
2: aí. eu já
1: voltei. Foi visitar Atlântida aí, viu o namor. Opa. Ela já voltou, mas não voltou, né? É, voltei só do alto mar, por enquanto. <risos> é, vocês devem ter notado a ausência de Cano, mas fala em Homem de Ferro, ela aparece. Uhum. Igual o programa de 50 anos de Homem-Aranha, a gente tem um programa extenso hoje, então vamos ver apenas um, um único e-mail. Ok. Então começa você aí, já que você estava de semiférias aí.
2: Tá bom, depois desse e-mail que é pequenininho, eu vou precisar de mais três anos de férias, mas então, vamos é, lá.
1: Então, Na terceira <risos> fase dos filmes. Olá,
2: meio-meia, saudações Marvelianas. Me chamo Cássio e moro em Boa Vista, capital do estado de Roraima, extremo norte do Brasil. Ó, a gente tem leitores em todos os cantos. Eu já
1: tem do Acre até então
2: mesmo, né? Roraima é tranquilo. Eu leio o HQ desde criança, lá pelos meados dos anos 90. Hum, novinho, hein? <risos> o Coveiro já lia desde criança lá pelos meados dos anos 20, né? Mas tudo bem. Meu pai comprava as revistas do Homem-Aranha Não lembro dos números da época Pois minha mãe pegou todas as revistas e as jogou fora Nossa, que tragédia
1: Deus.
2: Quando deixei de morar da primeira vez com ela Mas tenho uma lembrança que era o período Em que o relacionamento de Peter e MJ Estava bem desenvol em desenvolvimento E tinha o Puma nas histórias do casal E a única lembrança que tenho De uma capa Que era em que o Homem-Aranha enfrentava um robô Com uma cabeça de três faces nossa, é, lembra eu disso?
1: não lembro, não.
2: <risos> então, tudo bem. Enfim. é os Enfim. 90, não preciso lembrar. Nesse tempo, eu devia ter uns 7 anos. Desde então, acompanhei as aventuras do herói até 2000, quando as revistas mudaram para o tamanho atual e não tinha dinheiro suficiente para pagar 9,90 na época. Ah, famosa a prêmio. Né? <risos> Todo Sem contar que era um valor muito caro para as minhas condições financeiras. E o contexto desse tempo era que o Aranha enfrentava ou apoiava o senador Ward, que está Estava se revelando um alienígena Quando pensei em retomar as leituras em 2004 2005 Lia na internet, que já estava mais disponível como Estava a vida do aranha Mentir, Como diria o Quinho, não, mentira, ninguém era na internet Confesso que não é, vou...
1: eu... 2004 tava lendo pelo como né? Isso, que
2: nem... <risos> que não gostei do rumo que as histórias tinham tomado. Passava os anos e só ia me decepcionando. Até que na Guerra Civil retomei as leituras e fiquei indignado de novo com o que fizeram com o meu herói preferido e parei de novo. Nossa, ele leu dois meses cada vez, né? Fui retomar as leituras este ano, já lendo o cisma dos X-Men e o mangá Next Dimension dos Cavaleiros do Zodíaco. Não sei o que é, nem me perguntem. Não sabem, mas tudo bem. Desde então, gostei do Arco dos Mutantes e comecei a acompanhar. É, Cisma é de fato um arco que faz as pessoas gostarem. Só que minha grana ainda continua curta e não tem como ficar comprando várias revistas. Nesse caso, eu comecei a acompanhar a Novíssimos X-Men, que é spoiler, né? Não, é um título título, pode falar. E a Novíssimos X-Men, que ainda não sai no Brasil, estou adorando a saga. Nisso, vem minha pergunta a você. Nossa, <risos>
1: eu não vou ler
2: isso, a você macho.
1: <risos> é, macho, pra quem não sabe, é tipo você cabra, você é... homem. Ele deu e-mail pra mim, a é que eu meio de ler, ele é o geral.
0: Não,
2: se ele tivesse escrito pra mim, ele ia falar uma pergunta a você fêmea.
1: É, não, não é assim, a
2: lógica não é essa, Camila Eu sou Marvete fêmea e você é o macho, tudo é. bem bom. Então nisso vem minha pergunta, pergunta dele Qual deve ser a leitura certa do X-Men atualmente? A novíssimos ou a X-Men normal? Normal,
0: normal. Que a é. outra é a normal
2: Parabéns pelo ótimo site do Meio Meia e pelos ótimos também trabalhos do podcast Nominata Que eu escuto todos que saem Um grande abraço e fica com
1: Deus A gente está juntando lista de todos que estão ouvindo Nominata a gente juntou até agora 32 Bacana
2: Ah, não é possível Não, não,
1: tô doando é, Ele tá falando da All New X-Men né? Que tá chamando de Novíssimos Não sei de onde veio essa tradução Detalhe é que ele descreve Três palavras falando do Homem-Aranha Pra depois fazer uma pergunta de X-Men Mas tudo é, bem Eu não
0: entendi muito bem A lógica dele
1: A lógica Veja só Você precisa de de todas Acho que o, o Ben está tá escrevendo duas lá fora A gente não vai divulgar Spoilers aqui Mas também não precisa Uma é a fabulosa the exactly que eu não sei se é o que você tá falando normal. E a outra é a novíssima, o E, pelo que eu entendi, as duas são feitas bem bem desvazia com Vingadores e Novos Vingadores, né? É, Querem ou não, são histórias paralelas, mas pra entender o todo, você tem que ler É, é as duas, né? E são umas perspectivas diferentes da situação. Cara, você tá lendo pelo Comics College gratuito aí, pelo que eu tô entendendo? Lê os dois, caramba. Não tem lado certo, não. Lado errado, não. Quando sair aqui no Brasil, provavelmente essas revistas vão sair em um mix só. Pelo menos é o que eu acho. É,
2: facilita pra quem... Pra quem tá
1: acompanhando aqui Lê as duas As duas são bem complementares é, é, Tem essa questão não E Poxa, volta
2: ler Homem-Aranha
1: né? Tipo Vai lá buscar Se você perdeu Não Cara Coitado Eu tô começando a ler agora Ele já tinha parado Recentemente é, né parar De novo Aí ele vai começar a ler Vai acontecer o que aconteceu No Homem-Aranha 700 e vai parar de novo cara. É verdade
2: <risos> Ele não gosta de
1: emoções fortes <risos> é, Bom Esse meio gigantesco aí é, Vai ser o único Da leitura de e-mails hoje Que a gente tem que continuar lá A falar sobre o Homem de Ferro Mas a gente aproveita, inclusive, o tema desse podcast para fazer uma enquete. E estava em dúvida: quando é, fosse fazer um podcast próximo do filme, né? além do podcast sobre o filme, a gente queria fazer um, um resumo de um dos personagens é, relacionado ao a universo do Tony Stark. Então, dois que vieram em mente, principalmente porque são dois personagens marcantes, principalmente nesse filme, né? Então a gente decidiu entre o Mandarim, né, o vilão, que é o vilão deste filme, e o James Rhodes, que é o máquina de combate. Nesse filme, a assume a armadura do Patriota de Ferro. Então, a gente, assim que vocês ouvirem esse podcast... Vai deixar no link do podcast aí, você já deve estar ouvindo e vendo onde clicar, a votação. Que vai, a partir de agora, deve sair desse podcast, até 15 dias para vocês decidirem se vocês querem um podcast sobre o Jim ou sobre o Mandarém. Pra quem quiser mandar e-mails, sugestões, dúvidas, xingar, é, com educação, obviamente.
2: nominatamarvelmeio
1: Aí. marvel É. E aí também você sabe outras maneiras de acessar a gente, Facebook, Twitter, relacionada a Marvel66. E claro, tem sempre os comentários do site aí, aproveitando a, os comentários do podcast que a gente vez em quando lê. Tá ok? Tá falado, Cami? Tá. Então vamos nessa.
0: Because of a deadly piece of shrapnel lodged in Tony Stark's heart, each breath that he takes depends on a small chest device
3: which supplies the energy to keep him alive. Yet in the transistor-powered costume of Iron Man, he can move like unleashed lightning. His flexible
5: iron armor withstands destructive forces almost beyond measure. And his electronic muscle power is greater than the strength of a hundred men.
1: começar agora para falar desse inominata comemorativo A gente, ano passado falou sobre o Homem-Aranha e olha só que surpresa o Homem de Ferro, que eu acho que nesse novo milênio né, é o novo ícone da Marvel, pelo menos da Marvel Studios, né? um personagem que nos últimos anos, pelo menos dos 80 e 90, estava um pouco em decadência ou não tinha um grande destaque como os outros e agora virou o maior símbolo, pelo menos da parte da dos cinemas, né, da do universo Marvel, pelo menos no foco dos Vingadores. Curiosamente, eu escrevi um, um artigo recente para abrir essa nossa, como chamar assim, né, de maratona sobre os 50 anos do Homem de Ferro. Fui pesquisar sobre os bastidores de criação. Não sei se vocês chegaram a ler menos o Marcos eu sei que leu, que eu pedi uma opinião dele. E eu achei muito curioso uma coisa. Eu, que pelo menos comecei a, a conhecer mais profundamente o Homem de Ferro, mais nos anos 70, mais nos anos 80, que foi a parte de decadência, me surpreendi como o Homem de Ferro dos começo ele era tão parecido quanto o Homem de Ferro dos cinemas. Basicamente, dois personagens da vida real foram a base para formar o Homem de Ferro. Um é o Howard Hughes. Acho que de... Hughes. Hughes, algo How assim. Howard Hughes, yeah. de um criador, um inventor dos Estados Unidos, é, referido como um, um símbolo até pra época que trabalhou desde a criação de aeromodelos né, de aeroaviões, inclusive, que foram até pro exército, também fez cinema enfim, era um Tony Stark daquela época
4: ele foi retratado naquele filme O Aviador,
1: com Leonardo DiCaprio, né? isso, teve esse filme recente, né? foi ele, bem lembrado, eu esqueci de colocar essa informação no meu artigo
3: tem, tem mais um filme que foi inspirado nele chama O Vigarista do Ano é com o Richard Gere
1: aí, aí, essa parte de Galichos, eu não sabia que... <risos>
4: é o lado ruim da coisa.
1: É. Do outro lado da história, já que a gente tem a alma, que seria o Howard, a gente tem o Errol Flynn, que é um ator que o Stanley adora. Toda vez que ele quer falar de um ator super famoso, um galã, ele se refere ao Errol. Que deu um rosto nome no de Ferro, Que naquela época quando a gente só tinha heróis, sempre aquele heróizinho de cara limpa, né? O feito Superman, ou o próprio Peter Parker do Homem-Aranha. Ele tem aquele cara mais galã meio, vamos lá, playboy, é, é metidão, né? Tinha aquele bigodinho fino E que se encaixava perfeitamente no, no perfil do Arrow Curiosamente, quando eu fui escrevendo no um artigo Fui pesquisar também várias coisas sobre os personagens O Arrow, pra você ter uma ideia É claro que o Jackan não, não imaginou e que isso nunca fosse acontecer Mas ele era também alcoólatra <risos> E morreu de problemas de coração, acredite?
0: Nossa!
1: São <risos> 50 anos, olha
0: só
2: Os atores todos relacionados têm esse problema, né? Porque o Robert Downey também é, é um Tony Stark na vida real
5: se tiver é. a máquina do tempo Stanley com certeza teria encaixado o Aaron nessa aí Com certeza, com certeza Ah não, mas que ele anda tendo esses problemas com polícia né? Ele teve um lado meio dark ali E acho que seria um, um bom encaixe
2: Mas o, o legal é que eu, Quando o, o Stanley quis criar Ele pensou exatamente isso eu, nem, eu acho que eu até cheguei a falar isso naquele podcast Que eu fiz Aquele, aquele que a gente tava fazendo só sobre coisas do Stanley Ah,
1: ele, então foi no, no, Tá bom, você tá arrumando um jeito de eu linkar isso! Só uma no podcast dos outros, eu coloco. Cara. Então
2: vocês que estão ouvindo esse para podcast. aquela iniciativa, né? e esse você tá falando de Homem de Ferro. E aí eu, tava, eu li nessa época do, do podcast que o Stan Lee ele queria fazer uma coisa diferente. Então, tipo assim, ele, ele, tava, ele tava, queria fazer um, ele um desafio. Ele queria ver se o público, como é que ia reagir para um herói totalmente contrário do que estava acostumado. Então ele quis colocar um cara... Porque ele fala assim, ele falava que o público se identifica muito com os heróis, né? Então a maioria do pessoal agora. Gosto do Homem-Aranha, porque se identifica com ele, tá? Porque ele é um batalhador, é um sofredor. Então, a, a, o gibi, principalmente quando ele surgiu, ele tem muito dessa coisa do público se identificar com os problemas do herói. Falei, mas se botar é um cara rico, playboy, cheio de
1: tudo, o que, que, que o vai se identificar? É, e aí você tá dizendo que Stanley disse que só pobre que é gibizinho basicamente <risos> não, pobre não, mas né mas né? Tá, tá certo uma coisa, ele, ele quis criar um desafio, lembrando agora do mesmo artigo que eu escrevi, também em colocar um personagem que todo mundo ia olhar com maus olhos, que era um cara que criava armas, que promovia guerra, é e já ah, nessa sim. época que foi criado o Homem de Inferno em 1960 já não tava o povo assim, adorando tanto guerra né, tanto que assim, o fracasso de mídia da Guerra do Vietnã deve ser isso, o povo já não olhava o valor da guerra, o patriotismo em cima da guerra como olhava na Primeira e Segunda Guerra Mundial.
2: Na verdade, eu estou balde, né? Então eu vou fazer um cara que tenha todos os podres para ver se o pessoal vai gostar. Porque além de fazer arma, o cara vai ser um fanfarrão, ele vai ser rico, é, ele vai ser playboy, ele vai ter todas as mulheres que ele quiser, ele é bonito. Tipo, tudo que a maioria das pessoas que é lesbi não é, de fato.
0: E aí ele se
2: surpreendeu com, com a popularidade que o Herói ganhou, até porque o que o, que o pessoal lá do, do podcast perguntou, por que, que será, né? Eu falei assim, eu acho que porque o pessoal vê que apesar dele ter tudo isso, ele tem um monte de problema, então, então as pessoas que tem, ap aparentam tá tudo ok, também tem um monte de problema por trás, e o Stanley disse que ele também se surpreendeu com a quantidade de cartas femininas, que engraçado, desde 1960, então, então já era um personagem que atraiu o povo feminino que é, é engraçado, né?
1: Curiosamente você, Carol, o Tony Stark dessa época, por que você acha que ele atraía o público feminino?
5: Então, eu tô com uma, uma edição histórica aqui que tem a opinião do próprio Stan Lee, que eu achei um barato. Ele dá duas opções. Então, ou porque ele tem um, um coração fraco, assim, e ele acaba atraindo os instintos mais maternais das mulheres porque as pessoas acabam ficando com dó do, do fato de ele, dele ter esse problema com alcoolismo e tal, então esse lado mais maternal, ou por causa do dinheiro realmente tem uma que a mulherada se atrai por ele pela soma, pela pelo e pela vida é, boa é os é. cara mas... rico,
0: né,
1: com tudo obviamente é esse é o herói mas que eu vou querer namorar o Homem-Aranha, cara
2: a minha opinião é a mesma que eu falei já nem lembro agora, é mais só o podcast enfim, alguma época já eu falei isso sobre por que, que as mulheres gostavam sempre por que que as... ah, eu escrevi um texto sobre isso Pode linkar, tá? Eu se é dos capazes, que elas gostam mais É o texto que chama Porque, é, porque que tem tanto apelo feminino Pelos personagens mais sem vergonhas Então, porque no fundo Tem aquela fantasia que não vale pra vida real De que o cara que pode ter todos Escolhe você, então você é muito boa entendeu?
1: Mas, mas tem um negócio errado aí exatamente o, o teo, Ele é teoricamente Um, um, um mulherengo Porque se você pegar é. É, 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 As primeiras histórias, o max e o Mirage aí pode concordar ah. comigo. Ele só chavecava, namorava, saía. Mas na hora de fazer os finalmente ou se aproximar mais, ele corria. Por quê? Aquela
4: Bem, placa, aquela bateria de celular
1: gigante no peito. Se a mulher falava. fosse abraçar, ou um choque, ou <risos> <risos> ia levar, ou ia levar. <risos> então, Bem. Tem um apelo público, que é o mesmo apelo Da vampira, que tanto me atraiu quando eu era Adolescente, então
2: eu acho que eu sou uma Nossa, pessoa era que... da...
1: Era assim da vampira também? Que eu adolescente, que eu mesmo... Não, eu me identificava eu...
2: Mas é, é, é o mesmo apelo É o mesmo apelo da, da vampira de Que é um, uma pessoa que não pode Viver uma vida normal, não pode Revelar o seu amor, não pode Enfim, não pode fazer um monte de coisa E ele, ele às vezes lamenta nos anos 60 Oh, que pena, infelizmente Não posso ficar com essa linda da mulher blá, 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 blá. e o mais engraçado que eu acho é que ele tá sempre de cueca carregando a placa <risos> peitoral. e é sempre do lado do outro tu não tem uma
1: extensão aquela merda então
2: eu tenho que tem que
1: colocar a cadeira perto <risos> da parede e grudar mesmo
2: cabo
3: cortinho né eu acho, eu acho que tem uma característica também legal no Homem de Ferro Que diferencia ele um pouco dos demais heróis É que ele é o único cara que é um herói Porque ele escolheu ser um herói Porque o resto, um foi bombardeado com um raio gama O outro foi picado por uma aranha radioativa Ele não, ele caiu numa puta armadilha lá teve que se virar pra sair E viu que era um negócio que dava certo e aí Ele começou a desenvolver a armadura Eu acho que essa característica também diferencia ele E coloca ele num lugar meio diferenciado Quando a gente fala em escolher um herói Herói e tal, ele escolheu o seu herói, ele não, não, não caiu no colo dele.
2: É, eu concordo. E também porque não, e ele usa a inteligência, né? Que é uma coisa que é não é uma coisa que todo mundo vai ter esse nível de inteligência, mas é acessível, não é um superpoder, não é um negócio de outro mundo. Isso é um cara extremamente inteligente, tirando extremos e tal de lado. É,
0: na não, hoje, dia, dia, visual, hoje em dia é
1: mais né? E o conceito visual do personagem Também é quase novo Eu só não vou dizer inteiramente novo Porque teve aquele pequeno personagem Nas na revistinhas do Spider né, Que foi um herói que o Stan Lee Lia quando era moleque uhum. Que era um vilão com o mesmo nome Chamado Iron Man Que usava uma armadura também uhum. é. Praticamente a gente pode dizer que Jack Kirby deve ter se baseado nisso Ou deve ter ouvido o Stan Lee E quando foi desenhar a primeira armadura Fez daquele jeito Tela meia quadradona demais Foi algo que é, de, inclusive mais tarde Em 3, 4 edições Teve que ser mudado Porque os desenhistas não estavam achando isso tão legal né? Aquele homem de lata sai do mágico de Oz é, Guerreando por aí e foi o desenhista <risos> é, O desenhista do Homem-Aranha Que é o Steve Dicton Que remodelou a armadura pela primeira vez Para ser essa vermelha e amarela Que a gente conhece até hoje Que o Dom Rec agradeceu Levantou as mãos pro céu Porque finalmente podia desenhar muito mais fácil que é aquela coisa robótica saída dos 1940, por aí vai. Aquela
3: gema de ovo.
4: É, mas vocês viram que ele, ele fez uma funilaria e pintura completa em pouco tempo, né? Porque ele surgiu com uma armadura cinza, lá, desajeitada. No mês seguinte, já só pintou ela de amarelo. Aí foi surgindo uma coisa ou outra. Surgiu uma anteninha no ombro. Surgiu os patins também, né? E foi evoluindo muito rápido, né? É. O...
0: Patinho
1: era engraçado, né? É.
0: Era, graças era, graças eu, eu queria
2: ver se era né? o
1: patinho no filme. Foi a C10 se eu visse o patinho no filme. Mas graças a essas mudanças de armadura... Logo logo no começo, é que meio que deu o um pontapé inicial pra eles terem liberdade. Ah, já que já mudou desde o começo, vamos botar isso como sendo uma característica do Homem de Ferro, né? Vamos mudar sempre. Faz até parte do, do, do perfil do personagem, ele tá sempre se remodelando, né? O que é lógico, né? Hoje em dia, você tem o carro novo e o celular novo de todo ano, você tem que ter a armadura nova do seu ano, né?
3: Principalmente
1: então, com um cara de tecnologia, né? Pois é. Hoje em dia, nada mais combina com o Homem de Ferro do que tá renovando o, o seu protótipo de sua armadura, né?
3: This is the laboratory of Anthony Stark, millionaire scientist and sportsman.
4: Ele foi feito inicialmente, intencionalmente, pelo ser capazeste, mas a história do Homem de Ferro não é uma história de redenção, do tipo assim, ah, eu sou capazeste e agora aconteceu esse desastre comigo, eu vou me tornar uma pessoa melhor. Isso aconteceu com o Doutor Estranho, por exemplo. Né? O Homem de Ferro não, o Homem de Ferro, você pode ver, ele era cafajeste, ele continua capazeste, só que tem as meditações dele. Só que ele tem sempre
1: aquela questão como o... É, o Tony dos cinemas Ele já era mais nem aí no começo Ele teve que sofrer né é, é, Ver o que a, as armas dele tinham é, é, Se voltado, estavam sendo vendidas para o inimigo Viu que o, o jogo de guerra dele funcionava dos dois lados Para ele ser convencido de fazer algo melhor Nos quadrinhos isso só foi melhor Trabalhado com o tempo mas no começo não era bem assim, né?
3: Demorou, né?
1: É, tinha que dar uma profundidade ao personagem. Né? É,
3: demorou para ele ver isso. Ele sempre, é, o Tony Stark sempre se vangloriava de ter a maior tecnologia e ser o cara mais entendido em armamento. Tanto que tudo quanto era equipamento bélico, coisa militar que aparecia nas outras revistas, do Hulk com o General Ross e tal, era tudo equipamento das indústrias Stark, né?
1: Exatamente, e ele vai falar mais à frente, né principalmente nos anos 80, de várias sagas que vão justificar essa mudança do pensamento dele.
5: Né? Só uma curiosidade, assim porque na época era muito difícil as pessoas conseguirem imprimir a tinta amarela no fundo do papel do jornal. Então quando eles conseguiram, por volta mais ou menos de 1996 eu sei que é bem antes, então ficou uma característica, assim a maioria dos personagens tentavam usar um pouquinho de fundo do amarelo, e essa é uma característica, uma marca dessa... uma pincelada de amarelo nessa armadura. Então justamente por causa dessa dificuldade, acho que foi uma das opções de cor ali.
1: Nossa, eu não sabia desse detalhe, mas agora eu tô vendo. A Marvel devia ter uma impressora horrível, né? Uma gráfica horrível. Que eu trabalhei. com um gráfico de problema. de é ferro, uma... uhum. é uma... caceta. Aí tava na
2: indústria
0: é a impressora
2: das indústrias Star. <risos> Vamos, ver meu repulsor ray blast
1: can do Vamos agora então começar a falar sobre esses 50 anos é, Passando pela primeira década, né, que é o início de tudo Tá fazendo agora em março, né, há 50 anos Ou seja, começou em 1963, primeira revistinha Em que não tinha revistinha própria, né? ela era no Tales of Suspense Acho que tinha começado na volta do 37, 38 39. 39, e não, não. Vocês aí estão pra me lembrar, os que estudaram pra prova
0: <risos>
1: E aí, o personagem, digamos assim, já, já teve aquela primeira história inicial, que a gente conhece bem, foi até bem trabalhado, bem modelado pra entrar no cinema, que é essa coisa que eu falei sobre a redenção, né? De ele acabar sendo preso pelo próprio inimigo e descobrir que.. É, seu armamento também estava sendo usado por ele O inimigo obrigar ele a construir um armamento Contra o próprio país dele E ele junto com o Jensen, né, Que era um outro preso lá Tentar enganar o inimigo e assim criar uma maneira de escapar dali que seria a armadura do Homem de Ferro, aquele modelo mais rústico que foi o que o Jack Cube criou. Curiosamente, essa introdução é, acabou sendo mudada, atualizada para várias outras guerras, mas a original que a gente vê nos anos 70 é a da guerra do Vietnã. Mais tarde foi para a guerra do Golfo, a primeira guerra do Golfo, e mais recentemente no Afeganistão, é né? isso? É. Claro que foram outras trabalhadas, originalmente nunca teve o Hog nessas histórias. E aí fizeram um comprar pra ele encaixar e por aí vai. Mas o série tá aí. E depois dessa história, você vê que a maioria delas sempre gira em torno de temas da Guerra Fria. Tony Stark, por ser justamente um senhor das armas, né? Tinha que ser o personagem mais interligado com esse tema. Então, se você pegar boa parte dos inimigos dele... Ou eram russos, né? Ou eram comunistas, ou eram um, chineses, né? Tá aí o, o mandarim uhum. que vai estar tá no filme recentemente. E o, o, o homem radioativo, né? Claro que, mesmo colocando esses países como inimigos, a Marvel sempre tinha um lance de deixar um negócio assim. É, respeitoso pra cada país. Seria que o vilão ou era o governo, ou era uma pessoa que era malvada dentro do governo. Mas o povo tava oprimido, o povo era de bem. Isso era pra cara de Stalin, Nunca é vilanizar um povo por inteiro.
4: Na verdade ele criticava o Tony, ele criticava a indústria armamentista como
1: um povo, né? Não só assim ele dava aquelas alfinetadas até na própria indústria armamentista americana também. Logo no começo, vários militares americanos que o Tony bateu de frente, né?
4: Exatamente.
2: E engraçado que
1: o filme primeiro que retrata
2: essa teoricamente época, mas colocando numa contextualização, mas enfim que mostra desse começo do do armamentista do Tony Stark armamentista. E aí eu, eu lembro que na época ele ainda não tinha, né, o pessoal não tava conhecendo tanto filmes Marvel, então era uma coisa meio nova. E eu lembro que muitos amigos meus estavam meio com o pé atrás, assim, ah, é puta um cara que produz arma, um filme é americano, vai ser, né? E não, e todo mundo falou, nossa, me surpreendi, nossa, o filme é super, né? Não, não fica puxando saco de americano e tal. E o pessoal gostou porque de fato era uma coisa que não era escancarada, assim, que, que era um, uma na verdade até um caramba, fugi a palavra. É uma eu crítica. É... Né? é uma crítica, isso, obrigada. É o próprio governo americano. Então o pessoal falou, putz, achei que ia ser uma coisa e é outra,
0: que é essa a
1: intenção. Principalmente no Homem de Ferro 2, né, que o secretário lá americano tenta chupinhar o, a tecnologia do Homem de Ferro e ele ele dá uma prensa, né, ele joga duro, né.
3: Tem uma uma, uma revista que traz se chama Vingadores, Maiores Heróis da Terra e ela vai costurando os acontecimentos entre as revistas originais lá da década de 60 e ela explora muito essa essa faceta do Tony Stark se relacionando com os militares, sempre batendo de frente, é, querendo, ao mesmo tempo que ele tinha é, uma, uma autonomia, e ele tinha. Era o único fornecedor de armas, coisas assim. Ele, ao mesmo tempo, ele segurava a rédea pra não entregar as grandes tecnologias dele, porque ele queria estar tá com tudo aquilo na mão, né? Era bem característica dele, né?
1: É, outra coisa que até era bem comum também com o que se existia na época era que o Tony às vezes derrotava o inimigo. Aconteceu a primeira vez com o um Dino Nome Escarlate. E ele, pô, você é um cara até legal, porque você não vem trabalhar pra mim. É, é isso aí. E aí é, é, é o que acontecia, né? Os Estados Unidos muitas vezes roubava, digamos, os cientistas de outros países, né, a Alemanha que eu diga, é, e roubar entre aspas, né, mas de você assim, dar vazio para eles e ao mesmo tempo aumentava o seu um fórum acadêmico ali para ser a, a potência que é hoje nesse sentido também. Ivan Vanco. Isso, Ivan Vanco, que é o primeiro. Engraçado é que, querendo ou não, faz uma relação com o um filme também, o um segundo filme, que o Ivan chegou a trabalhar para um americano que é o pai do Tony, né, então é, essa relação é, que é. o Tony e o Ivan foi, na verdade, o Howard e o Ivan no... no... no segundo filme, né. Então, interessante definir isso, até Ateio, os suspense
4: na verdade, é uma revista de coletânea de revistas de terror e ficção científica, né, se você parar a pensar, a primeira história era exatamente uma história de ficção científica, não exatamente de super-herói, porque no começo ao Sim, aquela história do protagonista trágico, né? Que no final é... Ele derrota lá os inimigos dele, o Vet o ditador o... e tal. E o final da história é aquele finalzinho que ele tá lá dos tambor no meio da célula e sai andando, né? Então,
1: com assim, um o... é o... sobretudo
4: que eu não sei o que é por ou seja, ele é, é praticamente o final típico daqueles contos de ficção científica que o protagonista ele acabou ali, ele morreu ali só que esse fez sucesso e continuou, né? é interessante é
1: esse clima dessa história de essas revistas da Marvel, o que o Marcos tá falando elas bebem muito mais, porque os heróis é. da Marvel são assim, né? A gente já até discutiu várias vezes isso no podcast de Stan é, em outros que a gente participou A gente falava que Stan Lee é, Tinha é, é, construído a Marvel em cima dessas revistas Que eram revistas mais de ficção Do que de heróis, é, tinham monstros Tinha um suspense, mas Os personagens não eram heróis E eles beberam ainda um pouco disso, o Homem-Formiga Também, você pode, na primeira história dele Interpretar aquilo como se fosse um conto De suspense, né?
0: Exatamente Ele tem
1: uniforme, não tem nada, ele apenas diminuiu O Homem-de-Ferro também, você pode pegar aquela história Fechadinha e falar, olha é, Que nem aquele, aquele seriado antigo que tinha não sei qual era o canal, mas além da imaginação, né? Olha, um cara foi capturado pelo inimigo dos Estados Unidos e ele sozinho curtiu essa super arma. Se fosse, dependendo do, do, do diretor, né? Podia dar um outro clima Para aquilo, muito menos heróico e mais de suspense
3: mesmo. A o Homem aranha a revista era Amazing Fantasy, logo na primeira, na segunda história do Homem-Aranha é que virou a revista dedicada para ele. Exatamente. Mas era uma revista de fantasia. Então, mas o
4: Homem-Aranha, inclusive, ele continuou meses depois, né? Homem de Ferro
1: negócio meio ali, linha de montagem mesmo ah, aproveitou né o Thor é. também no Journey to the Mystery ele e... foi pegar nas revistas velha dele e disse ai ah, tá vendendo vamos mandar
3: Pepper meet Happy Hogan, my new chauffeur. Happy meet Pepper Potts, and I'll leave you two to get acquainted, but watch out, she likes the strong, rugged type.
2: Que anos os anos os anos sessenta surgiram muitos personagens inclusive esses que eu adoro que é a Pepper P que ficaram sumidos muito tempo até voltarem mais pra frente, a gente talvez volte neles. Mas eu acho, acho muito interessante, eu acho que talvez um dos motivos que, que até o título do Homem de Ferro atrai também o público feminino, é porque apesar do Homem de Ferro ser, o, Homem de Ferro não, o Tony Stark ser mulherengo e ter uma certa, uma visão meio machista da coisa, digamos assim, a gente vê uma história de certa forma machista... Ao mesmo tempo tem duas personagens femininas Dos anos 60 que são Duas personagens femininas muito fortes Depois tiveram outras Mas no caso é a, a, a Pepper e a Viúva Negra Que surgiu na, na, nas histórias dos anos 60 A Pepper porque Eu gosto dela desde o começo Porque ela é aquela Tá nem aí porque, porque os outros vão pensar Ela fala o que vem na cabeça dela Ela enfrenta o patrão, ela tá nem aí A secretária metidinha pra caramba né é,
0: não,
2: <risos> e ela, ela é por quê? A Pepe era porreta desde o começo Porque vinha bandido sequestrar, Sequestrava ela Quem disse que ela esperava me lá achava uma frigideira, dava na cabeça do bandido Então eu gostava porque ela, ela é proativa Então eu sempre gostei dela então, E ela sumiu é, Foi de secretária até CEO da, da, Das empresas Stark Então ela mostrou seu valor tal e eu acho que, que é uma personagem Feminina muito importante a viúva negra né, que surgiu como vilã, né? Como parceira do Gavião Arqueiro e mais pra frente vai acabar virando heroína, mas também era uma vilã que agia solo, digamos assim, acho que também não era uma coisa muito comum nos anos 60, ter uma vilã feminina, e ela era uma vilã que, apesar de trabalhar pra, pra espionagem russa, ela fazia suas missões, ela, ela, ela mesma, ela era ela e ela, ela usava o Gavião Arqueiro, porque ela usava o poder de sedução dela e, e usava ele mesmo, assim, não era um poder
1: tava sendo usada que ela tava sendo chantageada pelo governo russo,
2: né? É, mas ela, ela não era uma capanga assim, qualquer. Então, ela era uma, uma espiã que tinha... É, Eu é, tinha é, até medo dela, né? Quando
1: é, ela me ela, ela a... olha, vamos chamar a quem? A viúva negra. É, ela se sempre prendeu.
2: foi fodona e tal. Sim, sim. E ela fazia o Gavião querer fazer o que ela queria. Então, assim, ela mandava nela mesmo. Então, Eu acho que essas duas personagens femininas dos anos 60, principalmente pela época de ser anos 60... É interessante, e, e até é engraçado ver as coisas da, essas coisas de época, assim, né, que a gente tá falando que as histórias são super ingênuas, e a, 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 o rap que sempre foi apaixonado pela Pepper, e os pensamentos dele em balãozinho, né, com ela do lado, é uma coisa muito interessante, ah, por que, que a Pepper nunca, será que ela nunca vai olhar pra mim, e coisas assim, sabe, muito, muito anos 60 mesmo.
3: Fazendo, fazendo um paralelo rapidinho com você, Cami Concordo contigo Você pega as outras personagens femininas da época Você pega a Vespa é... a Mulher
1: Invisível também Mulher
3: Invisível elas eram, nossa, um show de futilidade na época, né? É, elas ela...
1: eram as coitadinhas, né? A e, viu, tá...
2: e viviam em função meio que ou do seu namorado ou do seu marido, não eram mulheres independentes ou que nem a Pepper, que apesar de apaixonada pelo Tony Stark, mas assim, tá... tinha um orgulho meio assim na jogada, sabe? Tem uma revista
3: legal que explora um pouquinho esse lado da, da Pepper, chama Iron Age, é de 98, é uma revista muito legal e história exatamente esse, é, mostra um pouquinho do começo da Pepper, nas indústrias Stark e como que ela se relacionava com o Tony, é bem legal de ver.
2: Gostei da dica, vou
5: atrás disso.
3: Não sei se é no Brasil, viu Cami, mas é, tem isso lá naquele aplicativo da Marvel. Lá na... Ah, vou dar uma olhada. Iron Age.
5: É uma coisa engraçada a gente pensar nisso, nesse mundo machista, de repente o Stanley lançar uma personagem tão forte assim a ponto dela se virar, como a Cami falou, que ela pegava a frigideira e ela, e ela se vira, é, é uma inovação isso, porque não é, não é o habitual a gente tá acostumado com os anos tem aquela coisa meio, a mulher na cozinha e de repente ela toma conta das coisas, é, é um, achei, legal, achei legal o comentário, Cami, vale a pena a gente checar que essas histórias não são só aquela coisinha mesmo, isso de sempre ou seja, estando mais uma vez inovando mostrando um monte de coisa bacana pra gente e transgredindo as regras da época, né é,
2: e o engraçado também o engraçado, é a relação do rap com a Pepper, porque a gente sempre vê nas histórias dos anos 60 a mulher se é, entre aspas, vamos dizer assim, humilhando mas não, não tão forte palavra, pelo né, seu objetivo amoroso, e apesar da, da Pepper não se humilhar pelo, pelo Tony, apesar dela estar tá apaixonada o, quem se humilha ali é o Rap que, que tá sempre querendo fazer favor e que tá sempre... E só toma uma patada, e só uma patada. E isso também é uma coisa diferente pra época.
1: O, o perfil do rap é. também combina com isso, que o rap de rap não tem nada, que ele é o maior rabo jeito da história. Uma cara de triste, né? Ah, é, ele é um jogador de boxe que não deu certo, né? Então o que sobrou pra ele foi virar um motorista do Stone Stark, porque em determinado um momento que ele bateu de frente com o Tony Stark ali, foi dar uma de marchão no meio da rua. Tony gostou dele ter é, respondido a ele. Ele falou assim: ó, ah, um cara que fala na cara, gostei de você, vai ser meu motorista. Bom, não tem muita lógica que ninguém faz isso na vida real. O legal é que o, o, o Tony Stark entrega assim, né? A pessoa falou: bom dia, eu gostei do seu tom. Eu acho que eu vou, vou botar você de porteiro do meu prédio. Mas de é. repente. Foi bacana porque o Rap virou aquele cara Realmente bastante fiel Apesar de ter esse perfil respondão E construiu aí um, um conjunto de coadjuvantes Digamos assim, que servem ao, ao Tony Stark Mas não, que, não, que não recai naquele perfil de ser um mordomo Que o Jarvis não apareceu então tão cedo Os Jarvis não aparecer em Vingadores, olha lá Mas criou uma secretária e um motorista Que era um braço direito, mas não era um serviço
0: não, e, que, e, e o Rap,
1: inclusive,
2: chegou a ser homem de ferro, né? Então... É, é, são coadjuvantes que estão bem interagindo na história, não são coadjuvantes que tanto faz é,
1: Essa fase dele ser um de ferro foi mais pra disfarçar, né? Naquela época o Tony tinha que ter alguém controlando a armadura pra, pra fazer a coisa acontecer, né? Não é feito hoje que, por controle remoto, ele co controla 40 armaduras. <risos> Mas ele precisava. O Batman, você lembra dessa história do, do rap contra a armadura? Eu não, não sei nem quando chegou aqui no Brasil. Você que tem esse catálogo profundo aí. É, ele usou pouco tempo,
4: né? A, a armadura, se não ah. me engano, umas 4 ou 5 edições só. Entendeu? Mas não foi aquele negócio de agir como herói, não. É só como. É, acho, até aí deixou mais forte aquela história de ser o, o guarda-costas mesmo, né? Que o É mais só isso mesmo. Mas. E, e, só uma parte aí da Pepper, é assim, engraçado. A Pepper é a antítese da mulherada que o policial catava, né? Que, ele, que ele saía com a atriz, saía com aquela mulher mais voluptuosa. A Perp não, aquela mulher mais comum, só que ela estava na dela. Tanto tem muita história que ela viu o policial ela tirava aquele tapa ciúme dela, só que ela não ficava para trás. Ela pegava, ela tentava já uma parada cara um jeito, para que não tenha
0: mais que usar É,
2: ou ela fazia ciúme aceitando as cantadas do reto. Tipo, é ah, exatamente. você pega essa vagabunda aí Então Postado, eu
0: vou <risos> É bem
1: assim é, E no fundo, no fundo é, é, Com o passar dos anos O rap conseguiu o que ele queria né
2: Sim, exatamente é. O Tony se apaixona pela Pepper Mas por causa da placa peitoral Ele não pode ir, ir à frente E também porque quando ele começa a, a desenvolver algum sentimento, já tem uma relação com o Rap, e ele sabe que o Rap gosta dela, então por um respeito de amizade ele também não faz nada. E no final, porque ele não faz nada, a Pepper se cansa, porque a Pepper não é super assentada, e fica com o Rap. Que também eu acho que é aquelas coisas, não, 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 não teria como colocar um, um relacionamento amoroso, não tem jeito. É, se o, o dia que o Tony está aqui sossegar, digamos assim, as histórias perdem a graça, então eles tiveram que, toda vez que tem um envolvimento amoroso, ele não se desenvolve pra um final feliz entre aspas, vamos dizer assim porque senão a história termina não, não vai ter graça, tanto que agora de novo eles estavam juntos quase é, a Pepper e o Tony e teve que ter um outro acontecimento, ah, ele esqueceu tudo entendeu, porque não dá pra, porque senão acaba a graça da história
4: Triângulo colaborando foi um mote das histórias durante bastante tempo, né?
3: Foi bastante tempo. Tinha ainda um outro um outro detalhe que o Tony Stark não, ao contrário do que eles fazem no cinema, ninguém sabia que o Tony Stark era o Homem de Ferro, né?
2: Isso é. Ninguém não podia descobrir. Por isso ele também não podia mostrar a
1: placa feitoral porque mais um motivo. E a justificativa teve até uma piada no próprio filme é de que ele era o guardião dele, o guarda-costas, por isso toda hora ele estava saindo da indústria de Stark, né? Porque ia ficar muita coincidência, né? Ver o que ele roubou saindo e voltando.
0: Isso é
2: uma coisa que eu acho que o filme deu uma, uma mudada que foi interessante, porque... No começo, porque anos, nos anos 60, até, até quando ficou a identidade secreta, porque os heróis tinham identidade secreta. Então era uma coisa assim que já era um mote comum das histórias de heróis. Mas combina muito mais com a personalidade do Tony Stark assumir que ele é o um super-herói. Né? Então eu achei que o filme deu essa mudança que ficou bem interessante para a personalidade que no começo não tinha, mas porque era um costume, vamos dizer assim, das histórias da época, ter a identidade secreta.
1: Isso adianta muito do... do... Da história, né, que a gente vai trabalhar melhor o Tony que a gente conhece hoje. Mas ele só foi assumir que era um Homem de Ferro mesmo depois da Guerra das Armaduras, né? E não foi nem assumir, na verdade. Ele teve um piripaque lá na. Uma, quando foi fazer um depoimento, acho que foi na ONU, alguma coisa desse tipo. Caiu e o pessoal quando foi reanimar ele viu que tava com a placa peitoral, não foi isso? É.
0: Isso
3: mesmo. I forgot to recharge my built-in battery.
1: Então 60 lá. Eu não vi que a coisa estava dando sucesso mesmo, quando o Tales of Suspense estava é, chegando já no número 100, né? Acho que foi no número 99, a última edição. Ser, olha, vamos separar. Na época eu tô em dividir a revista com o Capitão América, os dois também estão fazendo sucesso, estão virando ícones. Onde Ferro vai ganhar sua própria revista? Mas peraí não. Antes, vamos tentar ver se dividiu outro, outro personagem. Dividiu uma única edição com o Namor. Não entendi por que isso. Mas logo <risos> depois ele ganhou realmente sua revista solo.
2: Mas a relação Tony Stark e Namora é uma relação divertida, né? Porque eles são dois cabeçadores, até hoje dá umas boas
0: histórias.
1: É, no começo já não era tanta, né? Porque o namoro é muito mais ligado com o Capitão América do que com o próprio Tony Stark. Ele dividiu a revista assim, aquelas 22 páginas eram divididas 11 pra cada lado, né? Que era o costume da época. Nessa época o Tony já tava assim, que era já final dos anos 60, em, se encaminhando pros começo dos anos 70, quando as histórias eram bem parecidas, o que a gente tem de novo, de diferente, é o quão Tony Stark era ligado à S.H.I.E.L.D. Ele, por sinal, foi o um fundador da S.H.I.E.L.D., né? Tirando o, o fato de que o Hickman criou, que a S.H.I.E.L.D. vem da época, época medievais, quase, né? contemporânea Mas é. um, o Tony Stark foi, digamos, o um grande padrinho da, da S.H.I.E.L.D. Ele, quando criou a organização, deu todo o um, um arcabouço tecnológico pra ela, e falou assim, tá, e... mas eu não vou ser o dirigente. Eu... Ele eu que já... levou o Nick Fury né? Estava lendo nessa edição recente. Ele escolheu um cara que era da CIA, que ele achava que era o cara, Ponic Fury, pra entrar nisso. É. Bacana que assim, o. o, o... Mesmo ele se desvinculando da Shield, é. Principalmente porque ele sempre lutava contra outras organizações, né? A Ima, Aí, I... tá, mais Aima, né? Mas ele tinha a Hydra e por aí vai. É, sempre tinha um agente do lado dele, pelo menos no começo das histórias, que era o Sitwell, né? O
4: Jasper
1: Sitwell, é. O Jasper Sitwell, que é no, no filme dos Vingadores, é aquele care... japonesinho careca, né? É isso. Sim, exatamente. É e o cara era assim, tipo assim, era meio nerdinho, era o metido. Um e o bacana. <risos> Tony tava ali também para dar um aparato tecnológico à coisa, ou seja, além do Homem de Ferro, ele também era o cara que dava essa coisa pra Shield ser uma, uma mega superintendência de espionagem. Então, vários é equipamentos, tecnológicos, é, é, é tudo criação do Tony. Os que o carro voador era dele, os porta aviões se não fossem dele, pelo menos tinha uma base dele, e por aí vai. Você vê
4: que a questão dele ser fornecido da Shield tanto que tinha outros gênios, né, que nem o Reed Richards, você não veio falar nada que o Reed criou criou pra Shield, entendeu? É só mais
1: Stark mesmo, mais ninguém. O, o Reed ficava trancado no laboratório dele, coitado, quase não saía. Não... O Reed Rich não sei como ganhava dinheiro, caramba.
4: É
0: verdade.
1: Ele criava aquele cara introvertido, né? Cabe, tá
3: tava brincando de tirinho o dia todo. Eu, a única coisa que eu acho que dá pra destacar um pouco nessa época aí é que a qualidade caiu bastante das histórias, né? Que final dos anos 60 é, deu uma bela caída nas histórias ficou tudo meio, meio igual
1: tive né? então o problema é, é que você sei. vê a coisa só vai andar pra valer mesmo, e a gente já pode chutar pra frente, né, é como tá no final dos anos 70 com um demônio na garrafa, que talvez é. seja a história mais marcante de Tony Stark
3: concordo com você, eu acho que é a mais importante história dele e Putz, qualquer um que você fala na, na rua, falar, ah, você conhece o homem de ferro? Puta, é demora na
0: garrafa.
1: Que é que dá uma característica pro Tony que os cinemas preferiram deixar de lado, que é trabalhar o lado alcoólatra do personagem. Curiosamente não era de início, pelo menos aquele alcoólatra deprimido. Ele é o cara, pô, é, é, Qual é o grande problema da uma pessoa, como vocês falaram aí, Ricardo feito Tony Stark? Tiveram que dar esse problema pra ele, é uma falta de controle, né? E aí você vê ele trocando os pés pelas mãos em vários momentos. E fazer aquele comparativo, né? Se uma pessoa bêbada pode transformar um carro numa arma, imagine um cara que pilota uma armadura.
2: Os, esse, é, os anos 70, que vocês estão falando que os anos 60 já começou a ficar repetitivo, e, e aí surge essa coisa de o que, que a gente vai fazer com a história. E aí o demônio da garrafa, ele... Bem trazer, acho que, para as histórias do Homem de Ferro, o que eu acho que é a marca principal dele, que, que, tava, que não, tinha, não tinha tanto nos anos 60, mas que o verdadeiro inimigo do, do Tony Stark é ele mesmo. Então, que não, seja com alcoolismo, seja com qualquer outra coisa, o problema sempre dele é uma... um problema de, de, de personalidade, de, de lidar com, com fracasso, lidar com frustração, enfim, de um monte de dessas coisas. E o alcoolismo envolvido, porque o alcoolismo também é uma dificuldade humana que ele também não conseguia lidar e que traz para a história o, o mote que, que o Homem de Ferro vai ter por muito tempo. Até hoje em dia, que o principal... Se quando me perguntaram no, no outro podcast lá qual vilão eu, qual eu gostava mais do Homem de Ferro, eu falei, eu, desculpa, eu sei clichê, mas o vilão do Homem de Ferro que eu mais gosto é o Homem de Ferro. Porque são as histórias mais interessantes e, e, e os, os, os problemas colocados mais interessantes e as histórias ficam muito mais profundas e bem desenvolvidas quando, quando aborda essa dificuldade dele de personalidade mesmo. Mesmo alcoolismo não sendo uma personalidade, mas essas dificuldades humanas dele.
3: Que é a característica da Marvel mais incrível, né? É trazer, trazer os heróis daquele.. Não é um herói do mundo fantástico. Ele tá aqui no meio, andando na rua, com problemas psicológicos, problemas. É, iguais aos que todo mundo tem. É, Ou seja, você conhece alguém assim. É, isso
1: aí. Isso é, é. São, é, são todos os personagens da Marvel, então, se assim, você não conhece um parente muito próximo, você ouviu falar alguém que tem esse mesmo caso. Né? É, todos os personagens da Marvel, é... de essência, eles são falhos, e eles tentam, na verdade, se redimir, e assim eles se tornam heróis. É assim o Homem-Aranha, é assim o Bruce Banner, né? por aí vai. Até o Reed um pouquinho, né? Se você olhar, ele é. Não, não é completamente isento de fazer besteiras ao longo da vida dele, não. Não.
0: Ah, está cheio
2: Não, é interessante Eu estou essa, essa, aqui lendo o Ultimate Guide E na, na página dos anos 70 A frase de abertura É que é uma década que começa com O Homem de Ferro desistindo De sua identidade heróica, Que no, no começo dos anos 70 Ele por problemas de saúde Deixa de, de, de usar o manto do Homem de Ferro E deixa pro o Ed Martin, Mas que também são só algumas edições Depois ele volta então, a década que ele desiste da sua identidade heroica, e no começo e no final com ele desistindo praticamente da própria vida. Achei bem dramática a frase do... Se <risos>
1: olhar antes do Demônio da Garrafa, né, são poucas as histórias, eu não me lembro de nenhuma. Talvez a da edição que é com um mandarim, mas não lembro de nenhuma marcante que vale a pena ser ressaltada. Como falou aí o, o, o Mirage, é, é praticamente... É uma repetição das histórias dos anos 60 Agora...
4: A uma década empurrando
1: o se você for querer resgatar O problema de alcoolismo do Tony é, Pelo menos quando eu fui ler o Demônio da Garrafa recentemente Já começa ele com, com Como sendo um alcoólatra Como é que foi trabalhada a introdução dele é, é, Com a bebida? Você lembra o Marcos O Mirage? Eu não me lembro é, Então,
4: tem aí também, fora o alcoolismo Aí atenuou mais ainda A crítica armamentista né? Porque ele ficou, é, acabou sendo deprimido Porque ele viu que o que ele foi Criando e tal, estava sendo aproveitado de um jeito que não queria, foi sendo patente e tal, que
3: só estava metendo a mão mesmo. Então, foi, foi, é, foi isso mesmo, quando, quando ele começa a perceber que tudo que ele criava de tecnologia começou a ser usado por outras, é, outras empresas, e, e, e ao contrário, né, não, não, ele era usado de uma forma diferente daquilo que ele queria ele começou a se afundar até por achar que era também responsabilidade dele, aquele, aquele insucesso, vamos falar assim, né? E, e é aí,
1: diferente do que ele vai fazer daqui pra frente, por enquanto ele cai na fraqueza, né? E se deprime. É tipo assim, vou comer só bebendo.
0: <risos> <risos>
1: ah, é, por, é por enquanto é só bebendo, depois ele, ele é. já tomou outra atitude, né?
2: É. Aqui a frase, a frase da Bethany Cave é. Vou falar em inglês, não, vou falar em português, né? é, Você não, não, não consegue ver, você tá se tornando o seu pior inimigo. E você tá tentando matar esse inimigo com uma garrafa.
1: Pepper você acabou de falar nela, junto com o Jim Rhodes, toma o um lugar praticamente da Pepper e do Rap. Os, são os dois novos aliados dele, né? Fiéis igualmente.
2: Pra que não vive sem ruiva, né? Sem problema. <risos> é,
1: é. atualmente tô colocando <risos> na minha morena.
2: É, é, é,
0: meio, é. O
2: problema da impressora da, da Marcos Mas o. Não, mas a Betrinha é era a, a guarda-costas, né?
1: Dele. E o, o
0: Dinho, eu não sei
1: como é que o Dinho. Eu tô
0: olhando aqui, então, mas não sei. O, o Dinho é,
1: que... é piloto dele, é isso que eu tava conversando com o Marcos
0: antes
4: de
1: é. começar o podcast. Ele é o piloto do um helicóptero. Mas aí surge surgiu do nada, como grande amigo dele.
4: Surge é do nada. História,
1: porque na primeira
4: história que, que ele surgiu, ele saiu, ele um os pontos lá. Ele saiu no meio da floresta. Quando ele, quando ele acabou encontrando americanos, militares americanos, Dean Horowitz estava lá. Aí o helicóptero caído, né? É, Exatamente.
0: Ali.
3: Ele que meio que ajudou, coitado, a sair de
0: dentro daquele tamborzão.
1: Isso aí, revista... <risos> é é de é. 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 Ferro Requiem, a mais recente
3: é. Tem uma revista Homem de Ferro 144 Que mostra exatamente, ele faz um flashback lá E mostra o Jim Rhodes resgatando o Homem de Ferro naquela armadura cinza ainda lá
1: é. Foi logo depois de ele escapar dos de lá Usando aquele, aquele capuz como, Sobretudo, o que achou do entendi. canto Assim, tava perdido
2: Mas não, nos anos 70, então, o Jim Rohn não aparece
1: do nada É como a Bethany, né? A Bethany, não é. veio é. assim, como namorada Meio como chefe de segurança dele tô sem, tô sem dois melhores amigos, então vão vocês A tipo... única coisa que se justifica Que não foi carga do Céu E que foi realmente um uma entrevista e passou e honrou seu emprego foi a Borgatti
0: né? ah, tá <risos> a,
1: <risos> a nova secretária do Tony linha dura pra caceta na época a mãezona né? é, e substituiu a Peppa a Peppa tinha o que? casado com o Rap nessa época
0: Sim, é. ela,
1: ela era já era é. meio que empresária também já da, das indústrias não né só tinha se afastado ela só volta a ser empresária depois da Guerra das amaduras é isso? ela tira uma
4: licença
1: a de Eterna uma de
4: Eterna sumiu de
1: mel longa. É, vez o ou outra eles apareciam, eles eram
2: comentados lá e apareciam. E... A história tava cansativa, acho que eles resolveram dar um up nos personagens.
1: Querendo ou não, é, são muito bem trabalhados o, a Bethany e o Jim. A Bethany se uhum. afastou mais recentemente, mas ela já voltou agora, quem tá com atualmente as histórias homem de ferro. Tinham um personalidades totalmente diferentes, né? A Pepper e a Betty, apesar de ruivas, não é... tinha nada a ver com a outra. A, a Bethany, eu acho que ela chega a ser mais próxima assim, que seria a Vulva Negra. Ei, você tem Iron Man? Bom, e só pra gente é, é, pontuar realmente o que aconteceu durante o Demônio na Garrafa, né? Também por trás desse problema do Tony, claro, tinha uma armação de um vilão, na verdade de um mau empresário, né? Que era o Justin Hammer, que se aproveitou da situação que o Tony já tava levando uma má fama desgraçada, né? Pilotando a armadura bêbada por aí. E remotamente fez uma tragédia na vida do Tony, né? Controlou a armadura dele pra dar um disparo e matar... Era o que Era um diplomata? É o reclamado. Reclamado. Então, e é aí, reclamado. isso, digamos assim, meio que marca uma tragédia pessoal na vida do Tony, e que ele decide olha, realmente, agora eu preciso dar um jeito na minha vida, parar com esse problema de alcoolismo, pra criar forças, né, e sair dessa depressão, pra topar com o Hammer e reerguer a minha moral também, para minha empresa, né, que ele tava caindo em falência.
3: E ali ficou meio que definido que o Hammer ia ser... É, o grande concorrente do Stake, né, dali pra frente, ele toma esse papel e a redenção do Stake nesse momento é sensacional. não né?
4: é, tava vendo aqui só o, o um adendo que o, parece que o cara que ele matou lá pra armadura, o embaixador, parece que era da Lativéia. O que é? Como é que é? Que, que embaixador que ele matou lá, Matou, matou ele, não, o embaixador da Parece que era da
1: Lativéia. O pessoal é? ficou reclamando ainda? Pois é. Não, a gente era gente boa. O ruim era o patrão dele. <risos> o gordinho era gente boa. Gente, para vocês que estão escutando esse podcast, por favor, vocês que estão em Latizéria, não existe preconceito pessoal da não. gente com, com vocês aí, tá? A gente fazendo uma brincadeira. <risos> como eu faria se fosse no ar, tá? Esse podcast é diferente do Bom, e aí a gente pode concluir, na é? verdade, é, é, isso como sendo um marco dos anos 70, principalmente essa parte final. Quem quiser né, a, a, acompanhar essa saga, a Panini chegou a publicar isso como sendo o primeiro e único maior clássicos do Homem de Ferro. Só que tá esgotado, olha só. Difícil é, de achar, é, viu? Não vai é, custar isso é, fácil. É, se é, fácil. você for procurar por aí, vai estar custando praticamente o triplo do que custou na época. Epa, é, vou
2: vender o meu não, não vou
1: não. É, nem eu tenho, viu, caminho
0: por isso que... Olha,
2: eu tenho.
0: É, exatamente. Eu não sei porque
1: depois eles lançaram
2: a Guerra das Armaduras, mas não chamaram de maiores classes, mas chamaram só de um Invencível Homem de Ferro. Né?
1: Ah, isso é a aponente tão... tô... não, não manter periodicidade em alguns títulos aí. like que... é. Bom, vamos agora então... Se encaminhar para os anos 80, que é quase uma consequência direta, né? Do que a gente acompanhou dessa demônio na garrafa. Começa então, se você ver o ritmo, né? É, é, foge um pouco daquela briga do Stark com o, a Rússia ou com a China e vira uma briga empresarial, né? É aquela corrida tecnológica, né? Mesmo que trabalha muito bem isso é na época do, é o David Micheline, o David Michelin. ah, trabalhou muito bem essa, essa questão de, de intrigas, né? De, a, o grande vilão aí seria o capitalismo, né? Dos empresários us, usando e abusando de tudo para vencer o outro. Com a queda do Justin Hammer, é, é o outro personagem que também é um empresário que surge para bater de frente com o Tony é o Albert Einstein. Que é o grande vilão do primeiro filme do Homem de Ferro
0: Exatamente
1: Algumas diferenças básicas que tem aí É o seguinte, a gente no filme acha que o Obediah É o tutor do Tony É o grande amigo do, do pai do Tony e É por aí forte vai de... né é, isso não teve o personagem na verdade ele chegou até a trabalhar com o pai do Tony assim, em termos de negócio né fazendo é, um fazer um produto de arma disso outro complementava é um produtores de armas né e o Robert o tinha um fascínio na verdade por jogos de xadrez e ele achava que podia vencer todo mundo usando a estratégia de pensar 4, 5 passos adiante e conseguir derrotar a pessoa. Enquanto o Justin Hammer é
4: aquele cara, aquele empresa, ele tava mais com né, quando o tava fazendo o mundo, o Badaya, ele tava fazendo mais um papel de rival mesmo, né, empresarial que
1: eu não sei. Então, e aí ele, do nada, né, ele não tinha contato nenhum com o Tony, não tinha confiança de, do Tony de jeito nenhum, mas ele conseguiu roubar a empresa do Tony, colocar o Tony numa falência desgraçada, que chegar ao ponto de virar mendigo. <risos> é... E tem é. que começar Acho que foi na costa oeste Onde né, foi que ele foi? Que ele se mudou pra outro canto, né? É,
3: pra costa oeste É, costa, oeste, costa oeste Ele
1: tem começar do nada ali Do zero, de mendigo Mas com a genialidade dele Reconstruir a empresa dele Usando nomes falsos, né? Porque se ele por acaso ousar Mostrar pro Obadiah Que ele tava se reerguendo Com certeza o Steny derrubaria ele de novo, né? Antes dele chegar a patamar Ele só tinha o que? A armadura na mão Na mão não, né? Nas costas, ele carrega É, é, é isso aí É isso aí ele contou com a ajuda de algumas pessoas que ele conhecia ali, né? Tinha uns gêmeozinhos, né? Que ajudaram ele a construir a empresa, não? Eu não me lembro e... o nome da, nova, da nova empresa, mas era um nome fantasma aí. Enquanto ele tava nesse, nesse fracasso, né? Empresarial, ele deu o direito ao Rod tomar posse da armadura e ser o um novo Homem de Ferro. E foi assim a primeira vez que o Jim Rhodes é, se tornou Homem de Ferro, né? E... Foi um provisório, né? Mas ao mesmo tempo o Tony também chegou a construir sua própria armadura, não foi isso? Foi isso mesmo. Inclusive Jim Rhodes, ele participou das Guerras Secretas, como é. Né? É, depende. É a versão da Abril ou a versão... A versão verdadeira, não a versão que mais. é. Deve que você sabe de Guerra das Armaduras. Foi o Tony ou foi o Jim Rhodes? <risos>
3: é, o, o original é o Jim Rhodes. Ele foi o... Ele é, ficou muito tempo Usando a armadura do, do Tony Stark, do Homem de Ferro E até o, As Stark International viraram Stane International
1: O lance que eu, durante o, o Isso bate bem com o filme né? O Stane descobriu Os planos iniciais né, das primeiras Armaduras do Tony e foi assim Que ele começou a querer arquitetar da cabeça dele Mas mudando algumas coisas, óbvio Que não tinha os planos completos e criou uma nova Armadura bem maior né, que é a do monge de ferro. Monge de ferro. O sinal não tem justificativa para ele chamar monge de ferro. Você para esse nome bem idiota, porque... <risos> E é, é o nome de... original, né? Pior é que Só é o nome de De ferro batia com xadrez, né? Talvez poder... monge quem quiser, é, é, mais recentemente, ver uma história que trabalhou um pouco isso, principalmente a parte do Tony é, Favela... Favela não, do, do Tony...
2: Tem <risos> uma parte um pouco do Tony Mendigo, mas não tinha um monte de ferro no meio.
1: Acho que teve uma história, não sei se foi retcon ou não, mas detalhando melhor isso, foi publicado na revista do Homem de Ferro, né, na mensal agora. Não, vai ver que foi o É, teve, teve umas das uma, sim. A empresa que está aqui, o Starks
4: montou nessa época chama
2: Circuit Markings.
1: Isso, que ele foi montando com, com, com galera
2: que não tinha o que fazer na rua, que tava sem é, emprego Ele deu emprego pra todo mundo
1: que tava lá,
4: ele é começou e... com dois gêmeos, que eu lembro disso O Tony que tem um problema com folha de pagamento, né? Porque, tipo, é, assim, né? Ele dá é emprego pra todo mundo O montonista x na rua, o contrato, o montonista x na rua, o contrato o
2: <risos> mas, mas, ele, mas o pessoal que foi contratado Nessa época não devia estar tão bem Que nem o que era contratado antigamente
1: No final, né? houve uma luta Foi na edição 200, inclusive Uma edição marcante como ele Exatamente, foi Uma luta entre o Stane e o, o Homem de Ferro E aí o Stane não admitiu Que o, o Tony conseguiu se rever Daquele jeito e que ia vencer ele, que ia superá-lo Aí ele, assim, por ego mesmo, não admitindo isso Se suicidou É, e
4: Por ego mesmo, mesmo. Ele,
1: ele queria humilhar
4: o consag e não admitia de forma alguma qualquer tipo de, de, de ser
1: ultrapassado exatamente é, e até então o Stein não tinha filho nem nada né não <risos> so, eu acho que as é, crianças é assim. nascem assim
2: é é GB é, é é partenogênese
1: os bastardos aparecem do nada o <risos> que assim, né?
0: do, ah, do Steen
3: eu acho que foi nessa época que começou a história de incentivar o Tony Stark a ter várias armaduras, né? Isso tem
1: um ponto muito importante aí. Foi quando eu, eu dei um centurion né? A, a, a centurion, né? Que é o segundo capítulo daqui. Centurion entrava. Quem vai pro Vingador Da Espírito eu, eu, pior que eu li essa porcaria recentemente aqui, esqueci. Enfim. <risos> é... <risos> E aí, aquele, essa armadura tem uma nova tecnologia que é bastante diferente dessas antigas. E ela vai ser meio que assim, a, a, a armadura que vai ser usada também na Guerra das Armaduras, né? Ela vai ser o grande que ela uma grande diferença, porque ela tem uma tecnologia bastante superior às antigas do Homem de Ferro. Vamos
2: ver o meu ray blast -Candudia.
1: O Tony voltou a se reerguer, até os tipos de empresa dele era diferente, em vez de chamar International, já que o Stan também tinha vendido e sujado o nome, ele chama de Stark Enterprises. E aí é quando o Tony já tá bem melhor da, da sua moral, né? Porque inclusive durante essa decadência aí ele voltou a dar umas bebidinhas, né? Deu umas goladinhas aí e voltou a é, 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 ele tinha caído e ele falava, quem
2: botou isso aqui? E aí depois, eu não sei se falavam que era sempre, assim, mas diziam que o Que dava umas arquitetada nessas, nessas recaídas mas
1: é, acho ele, ele Foi... ficou no ponto fraco né do, do Tony e aí ele ficou mais assim sabe a moral do Tony deu uma mudada que ele caiu de vez naquele né, negócio né? quando você cai de vez você consegue se reerguer da merda você é também mais forte só como se outra pessoa não mais, mais forte quis acabar de vez nessa história de ter uma empresa ligada a armas a Enterprise não tinha isso mais não queria trabalhar com tecnologia armamentista era na verdade outro tipo de produtos ou claro produzir produtos de proteção como a armadura dele né, que a armadura dele Pra ele seria pra salvar vidas A partir de agora E não pra, pra destruir é, Pessoas ou coisas É, mudou o foco e aí, imediatamente depois, surge então a Guerra das Armaduras. Só pra pontuar mais ou menos o que acontece aí, paralelamente a essa volta dele, surgiu os Vingadores da Costa Oeste, que uhum. inclusive ajudaram ele bastante a construir essa, essa nova armadura, né? Foi na, nos laboratórios da, daquela mansão da, dos Vingadores da Costa Oeste que surgiu uhum. a Centurion. E o Jim Rhodes abdicou também do, do Homem de Ferro, já que ele tinha voltado. E aí ele tava... É um, é um novo Tony, é um Tony heróico, ele voltou com tudo aí. Só ah, o que ele um o Jim Rhodes estava bem, né? Quem? O Jim Rhodes
3: estava bem. Ele foi eleito, ele foi escolhido para ser CEO da Stark Enterprises. Ele ficou um tempão
1: lá. É que o, o Jim Rhodes, a gente é, é, até, como comentou na, na leitura de e-mails aí, a gente talvez faça um podcast sobre ele, né? O pessoal vai eleger aí quem vai ser. Mas o Jim Rhodes, ele não era é só um piloto, ele era um,
0: um engenheiro é.
1: aeronáutico. Ele consertava é. helicópteros, as coisas. Ele tinha uma noção de engenharia ali também. Ele, era né? Mas ele mexe nas armaduras, aperta os parafusos, ele faz as coisas aí. É, isso. é o Severino. Ele só deixou de. Ele só deixou de usar a armadura porque começou a mexer com os nevos dele, né? Também está apertado para usar a
4: armadura. Como é que é?
1: Mexeu com o quê? Os com... nevos. Ele ficou desviado claro, Ele ficou. É, eu sei que ele largou da armadura ele falou assim, o tipo, seguinte.
4: Ela.
2: É, então aí eles pode ficar meio largar. Tô viciado, né? É, é porque ser homem de ferro Sem dar uns estrago é difícil
4: Não dá, né? A mais que é
2: mais aquela armadura tirando a
3: cachaça Ou vômito, né, pior <risos> Não dá pra lavar por dentro, né?
1: Não, no Ultimate Que
3: ele vomita
2: dentro da armadura É, isso é
1: Bom surge então, já tá armado todo o plot pra surgir um novo perfil do Tony ele é tão preocupado agora em não fazer o mal, né, que ele vira até uma criatura paranoica ou freak control, é a palavra certa, é louco por controle. Control freak é, control freak, que é justamente Muito o mote bem. principal da Guerra das Armaduras. Quando ele descobre que alguém, no caso era o espião mestre acho que foi até a pedido do, do próprio Justin Hammer, pegou os protótipos, né, das outras armaduras dele e foi vendendo no mercado negro e vários outros personagens por aí começaram a surgir com características de componentes da, das armaduras de Starks, ele ficou neurótico, ele falou assim cara, não posso me responsabilizar por isso se eu prometi que a tecnologia do Homem de Inferno não ia ferir mais ninguém, isso também tá incluído e ele começa a caça todas as pessoas por aí que tenham armaduras algum tipo de armaduras, que possam ter essa tecnologia. No começo ele sabe exatamente quem é, né? O Metaloid. que o Besouro tava nessa, só que de repente ele começou a atacar gente que não era vilão, né? Foi atrás do Arraio. Que era um picador uhum. e, ah, e o picarraia um, nem, nem componente start tinha. Foi atrás de ele... Android da Shield Isso. que ele ajudou a construir. Guardiões Sim, da gruta. gruta. Os Guardiões da Gruta. Topou com o Capitão América que falou assim, cara, você tá passando dos limites. Não vou te deixar, fazer é isso. Brigou, né? Foi até a primeira vez que eles tiveram um, uma cisão na relação ali que viria a nunca mais ser o mesmo, né? Aquele vaso que quebra e fica aquela marca. No final, ele, ele próprio viu que foi passando dos limites. Topou de frente com o um protótipo do governo militar, que era o Poder de Fogo. Era uma arma que tava sendo construída. A princípio, tava se suspeitando que era pra deter super-heróis. E no caso, calhou bem, né? Já que o Homem de Ferro estava descontrolado, justificou de eles usarem o poder de fogo contra o Homem de Ferro. Mas ela podia ser uma arma que servia até para destruir é, é, grandes massas né? O que o governo não estava divulgando, mas ela estava ela sendo anunciada para ser uma arma de guerra. E aí, bom, no, no decorrer do final da história, o Tony se ferra, inclusive fisicamente, mas aí ele reconhece que passou um pouco dos limites aí.
3: E ele teve que tirar, tirar uma, um coelho da cartola, né? Ele, para justificar esse problema de armadura pra lá, armadura pra cá ele demitiu o homem de ferro da, do posto de guarda costa nas indústrias Stark, né?
1: Foi o gran, a grande besteira que ele fez, porque pra ele, digamos assim ajeitar a situação, ele assinou foi nessa época, justamente logo depois da Guerra das Armaduras assinou um acordo que foi, que foi com a S.H.I.E.L.D. e foi com o o Ministério de Defesa americano, agora não sei ao certo, mas dizendo que a tecnologia do homem de ferro ia ser patenteada, contanto que ela não fosse usada por ele, mas sim por uma terceira pessoa que era o, o tal guarda costas dele. E mais tarde esse documento que ele assinou, né, que seria uma salvaguarda do governo, ia acabar sendo usado contra ele no futuro.
3: Eu forgot to recharge my
5: built-in
1: Para inclusive salvar a vida dele, ele joga a armadura para fora do helicóptero, que é quando o poder de fogo atinge a armadura centurião e destrói, né? E ele fala, haha, matei o um de ferro por aí vai. Mas na verdade não, né? Ele sujou um pouco de sangue a armadura e usou ela como bucha pra perder. E ele reconstruiu muito melhor a armadura nova. Que eu não sei nem se tinha nome na época, ou se batizava depois. Mas foi a armadura que foi capaz de derrotar o poder de fogo, né? Porque o Tony tava disposto a se afastar. Ele falou assim: não, eu agora já destruí a maioria das armaduras que provavelmente tem o meu, a minha tecnologia. Eu vou aposentar um Homem de Ferro porque ele criou muito problema. Só que ele viu que mesmo assim não podia surgir criaturas feitas o poder de fogo, né, que não tinha base na tecnologia dele, mas eram tão destrutivas quanto e que mesmo assim podiam querer atacar ele. Então, para preservar a vida dele e das pessoas ao lado dele, de funcionários, ele falou: não, vamos Voltar a ser o homem de ferro, porque essencialmente desde o começo ele é uma armadura de proteção e é assim que ela vai ser. Eu não posso perder o, o cerne do que é o personagem por conta do que os outros fazem.
0: Né? É,
2: e tem tem uma um, o final assim, da, tem aquela parte toda que é um pesadelo, que é um negócio meio surreal, que, que, que enfim. É, a,
0: é o
1: a subjetivo aí de que ele é o vilão dele.
2: Né? É, e é aquela coisa de sempre, né? Então ele contra ele mesmo, e ele vê o homem de ferro falando com ele, enfim.
5: Acho que é mais essa característica mesmo, desse vilão contra ele mesmo esse vilão Achei super legal a Kami ter levantado esse ponto De não ter ninguém muito específico E de ter esses problemas humanos, né? Quantas vezes a gente não se identifica e acaba tendo esse tipo de, de, de... Ou alguém da família, alguma coisa que você passa Achei muito bacana essa, essa nova versão E achei legal que, apesar de que nos no, no cinema eles não trouxeram muito isso Talvez pra dar uma cada, não sei qual foi a intenção mas seria legal, assim O pessoal que tiver a oportunidade de ler Pra ver realmente essa, essa coisa mais humana né, Essa coisa mais, o lado mais negro Da, da força aí Quem não conhece uma
1: pessoa na vida real que é meio Free control, né? Uma pessoa que trabalha Às vezes um chefe por aí vai Marcos, quer falar alguma coisa? guerra Quanto graças a grades armaduras, acho que eu já cobriu tudo praticamente na primeira, né? É a segunda, eu, dei, eu, eu tenho até vergonha de falar da segunda depois posso falar. É, segunda pé. é péssima.
3: O que salva na segunda é o dezembro de um Romita Júnior só. É. Né? O resto, mesmo. <risos>
1: Não quero nem comentar. Só pra dizer uma, uma mini-saga. mini saga é essa. São duas edições. Praticamente no começo dos anos 80. E no final dos anos 80. São mais duas edições também. É, que é uma história do Doutor Destino com o Homem de Ferro. Que é a... Doom Quest. né Quest. Sensacional. A, é,
0: é. É. Maravilhosa.
1: A, a jornada do destino. Que é quando eles viajam no tempo. né E aí tem aquele paralelo. Né? O Homem de Ferro se alia com os cavaleiros do Rei Arthur. E o destino... <risos> Com a Morgana não Que inclusive o Bendy chegou a trabalhar isso muito bem recentemente, né? Então é, é, é colocar dois personagens opostos, mas que tem uma relação muito íntima com suas armaduras num tempo que não existe tecnologia. Ou seja, eles são os grandes é, 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 poderes armísticos de cada lado, né? Não
4: existe, não existe aquela armadura, mas a armadura era a
1: roupa da época, né? A é, a, a, a armadura dos cavaleiros medievais, né? Exatamente. Ei, hey, do you know Iron Man? A gente tem que falar, né, nos 90, a gente já tá comentando aí de fazer um paralelo sobre a Segunda Guerra das Armaduras que ocorre praticamente imediato, a Primeira Guerra das Armaduras, né, quase com é, consequência direta. Foi praticamente uma sequência. E acha disse que ia fazer um comparativo, então começa, que eu disse que não ia pular essa parte, não sei o que falar.
3: <risos> então, o, a ponte entre a, a Primeira e a Segunda Guerra das Armaduras eu coloco muito assim, é, é o Tony Stark desenvolvendo a armadura, mas ao mesmo tempo buscando uma cura pro problema dele. Porque ele tinha sido lá atingido, tinha ficado meio que paralítico, né? Mas é. ah... é como
1: que não fez isso? Um empresário tava isso. que Manip... manipulou a situação que ele estava nem sabendo que tava acontecendo, né? Ele... Mas a criar deficiências físicas.
3: E aí ele caiu na cadeira de rodas E aí foi quando começou o papo das armaduras teleguiadas né? Ele foi desenvolvendo armadura e tal. Até que ele conseguiu recuperar os movimentos. E quando ele consegue recuperar os movimentos, por causa das armaduras, é que ele entra no arco das guerras das armaduras 2.
1: É curiosamente só, Se você quer fazer o seu paralelo, vou fazer o meu, né? Lá na... no demônio da garrafa, a armadura foi controlada pelo Remer. Para dar um tiro, um tiro involuntário. Na Guerra das Armaduras 2, quem é que está sendo controlado não é a armadura. É o Tony!
3: É o próprio Tony! O Tony
1: Isso. tá sofrendo problema de motor que não sabe o que tá acontecendo, ou seja, ele foi... Ele é o contaminado da história! Isso, E aí é. ele começa às vezes a bater no Rod, a, a reagir o, o, fisicamente do jeito que ninguém entende, e ele só se salva porque ele criou essa ideia do, da, da armadura ser controlada remotamente, ou seja, se o corpo dele paralisar, ele dentro da armadura, a armadura dá um, serve de freio, né? Aí
3: ele entra na guerra das Armaduras 2, que vem aquelas armaduras cheias de... de... canhão pra todo lado, era tiro, e aí essa época, chama, de, chama até de era sombria, né? O negócio era muito mais violento,
1: né? É, foi justamente nessa época em assim, que o, o Rhodes já estava se assim, encaminhando pra tomar pela segunda vez o Papai do Homem-Inferro,
3: né? Alguém precisava tomar o negócio de novo. não ah, mas a guerra
4: da Madura que o que é isso? Não muito, assim, é, viu, foi uma cópia, uma continuação muito, sabe, chutada. assim, na primeira
1: fez sucesso, na primeira fez o segunda segundo aqui,
2: nenhum
4: É, eles aproveitaram um o
1: nome... Que não tem tanta coisa a ver, que pra mim é a guerra da armadura. É, então. Aí eu tá
4: falava assim: ah, a história não tá boa, o que a gente faz, sabe? Então vamos ver se segurar a ponta
1: lá. Né? A única coisa que também vale ressaltar, foi trabalhado paralelamente, é que o, enquanto a Tony sofrendo umas tantas aí pra retomar o controle do seu corpo, né? O Mandarim tava fazendo um inferno na, na China, né?
3: Foi isso aí, foi quando o Mandarim voltou a ser um vilão respeitável, do, um inimigo respeitável do Homem do Ferro.
1: É, ele não foi com as esferas do dragão, mas foi com os anéis dele. <risos> anéis dele ele é. controlou o Fim Fun arrasando a China, e isso ia desencadear no futuro história né que foi a semente do dragão Isso. que faz a correlação dos anéis dele com o Fifampoon que não é um dragão normal é um alienígena que veio de não sei da onde mas que usa bermuda porque é um, é um dragão que tem vergonha de, ser, de se expor publicamente aí e que acho que foi publicado aqui num especialzinho né eu me lembro disso com uma publicação de cinco edições de formatinho ainda Acho que era formatinho mesmo, eu também não lembro formatinho. disso. Formatinho, sim, na época foi formatinho. Mas saiu até Grandes hum. Heróis Marvel, Isso, então, acho que foi a conclusão que é essa semente do dragão, é. que é originalmente da 270 275, foi em Grandes hum. Heróis Marvel, eu lembro de ter hum. lido hum. ela pra mim. E eu achei o 10, né, que pelo menos assim, foi a primeira vez que eles ligaram o Mandarim com o Fifanfum e que disseram que os anéis não eram inteiramente mágicos, mas tinham origem alienígena, não é isso? Sim, sim. É, então deu. Deu uma base mais firme pro vilão, que era um vilão que, como vocês vão ver, em Homem de Ferro 3 vai sair por aí. E ia ser muito estranho dar é, características mágicas pra ele, né? Então o diretor preferiu dar uma coisa mais pé no chão. E nos quadrinhos em algum momento também, né? Hoje em dia o mandarim tá muito menos mágico nos quadrinhos do que era há uns 40 anos atrás. Né? É o cara da, da arte da guerra, né? É, é o novo conceito do mandarim. É. Inclusive nos quadrinhos, é. né? Essa
4: saga foi um retcon mais responsável, né? É que acrescentou bastante na
1: mitologia do. Um vilão. E aí, o... como você falou O Tony Stark estava perdendo um pouco do controle do corpo dele Se eu não me engano é... Ele, de algum jeito Tinha que, Prefiro se afastar E fingir sua própria morte
3: É isso aí, literalmente se então, finge de morto
1: Exatamente, eu não me lembro Que situação imediata ele finge a própria morte mas ele esconde-se todo mundo, inclusive do Jin.
3: Exato. Justo do
1: e aí a segunda vez que o Jin vira o homem, de ferro, o homem de Ferro. Antes de se tornar, de fato, o máquina de combate.
3: É isso aí. E aí nesse meio tempo que o, que o Hold estava usando a armadura do Homem de Ferro o Tony Stark estava com aquele negócio do chip que ele começou a usar na armadura anterior para recuperar os movimentos das pernas,
1: né? É, tá, eu acho que todo personagem de Marvel acaba sofrendo isso. Né? O Capitão América já teve que usar armadura para é. né? recuperar os movimentos das pernas. Thor, é, Thor também, né? Caso os ossos quebradíssimos. É, acho que o Professor Xavier Usou uma armadura, uma, uma, armadura né? uma roupa que controla o um cérebro dele para poder andar por aí afora. Até se salva um pouco, algumas coisas nos 90, pelo menos eu me lembro, talvez se eu reler talvez até mude de opinião mas essas primeiras histórias aí pelo menos o surgimento do Máquina de Combate né? Isso. ele assume o, o papel de Máquina de Combate na verdade quando o Stark volta e ele fica puto porque o Stark não dividiu dessa vez os planos com ele, Sim. fica magoadinho não.
2: o cara fingiu que morreu não contou nada pra ele que era amigo dele
0: e aí, o, o diabo é muito mais
1: brutal né? Muito mais selvagem Porque ele quando constrói a armadura do Máquina de combate É realmente uma armadura militar mesmo Cheia de míssil, de metralhadora de, de helicóptero e por aí vai Que é uma coisa que o um Homem de Ferro nunca Chegou a usar
3: é, você Imagina o peso disso daí
1: Na verdade o... Só para reconstruir re essa história A armadura do máquina de Combate Foi o um Homem de Ferro que construiu pela primeira vez Sim Ou não Foi ele construiu sim Acho que o Rod, Depois que ele, ele, ele Foi evoluindo né Com o tempo É o Hodes que fez as pequenas modificações Mas até o Tony chegou a usar a primeira vez na armadura É o Tony
3: chegou a usar a armadura mais, mais pesadona lá para trás A gente já falou E você mesmo o Falou que o Rhodes também tinha Aquela característica de saber apertar parafuso, né?
1: Sim, que aí quando a gente coloca os apetrechos, né? Que ele... ele vai ah, equipando a negócio. A máquina de combate tem muito mais bala do que repulsor é isso aí Que é uma coisa até que no segundo filme a gente vê, né? É aquela armadura mais seca do protótipo do, do primeiro filme, né? Que ele começa a colocar a tecnologia Remer ali no meio Que não fica lá essas coisas todas E o Máquina de Combate é uma revista própria, né? Sim, é isso que fica Se separa, né? É a época que a Marvel tava dividindo heróis, né? Os 90 foi uma desgraceira A Marvel lá no começo, no seu auge Aí vamos fazer Thor e o Trovejante o Nome de Ferro e o máquina de Combate é. Capitão América e o Nômade é. Enfim, vamos parar por aí <risos> é. nos,
2: nos anos 90 tem aquela coisa Que eu não sei, que eu não entendo nada Porque eu não li direito na época vocês podiam explicar, do, do Tony Stark novinho lá ah, ah, então.
1: é, é o
0: Soninho. Então, isso tá
1: é o Brasil. Olha lá a vantagem da abrir o jogo. Você pode ter tido uma guerra secreta alternativa, mas você também não teve o Stark malvadão que foi morto pela sua versão mais jovem. Tem que compensar de algum jeito, né? Mas, respondendo a Kami, é, eu, eu falo disso? Pode falar. A sobra sempre fica comigo, né? Não Tranquilo, você fala. É, o movimento The Crossing aconteceu é, um pouco antes do, do Herói de Sabia Sabe aqui a ficar aquela porcaria lá, yeah. ia recomeçar o universo dos Vingadores do Quarto de Fantástico. então a Marvel disse ó, ah, vamos dar pra qualquer um, foi inclusive o, o, o Bob Harris que escreveu, né, que virou editor da Marvel, que ficou da Marvel, escreveu a história dos Vingadores, que já estavam meia boca, com a do Tony também, acho que eu não sei quem ele escritor na época da revista Homem de Inferno, e que colocou que o Tony, na verdade, em determinado momento recente, estava corrompido pelo Imortus. Ou seja, no futuro, pegou o cara e transformou o Tony pra ser um traíra dos Vingadores O Tony acabou virando uma pessoa... Um vilão mesmo, essa coisa maquiavérica mesmo Aquele vilão... Ha, ha, eu sou um super gênio e vou conquistar o mundo, enfim E aí o jeito que os Vingadores encontraram de derrotar aquele Tony Stark Era com o quê? Um outro Tony Stark E aí, eu não me lembro como, mas eles trouxeram o moleque vindo do passado de uma realidade alternativa, provavelmente Com a
2: ajuda de um portal místico
0: que foi ah, descoberto
2: sim. no porão da
1: mansão dos Vingadores. Não. Nunca perceberam que tinha um portal místico no porão da mansão? Não, não, não tava lá escondido entre a máquina de lavar e a, e a secadora.
0: <risos>
1: abriu esse portal. Não fala que. Não tinha,
3: não tinha uma história Cuvio, do. Quem usava muito esse negócio de portal para outras épocas, coisas assim? Não era o Quarteto Fantástico que usava um negócio do Dr. Destino?
1: Não, mas aí era do, pro futuro, né? E pro passado. Ele usava aquele, mas... aquele aparelhozinho que era tipo um... Um tapete que subir e descer. Isso, né? isso aqui. É, Uma mas. A como... ah. tempo é alternativa. Eu tô... eu, então, tia, deve ter sido. Ó, pra fazer umas burradas dessa, devia ser a Wanda. <risos> eu, eu, mas eu tô acusando ela porque eu acho que é. Pra fazer essas merdas, essas maluquices, é ela. Deixa no porão e deixa lá. E aí, o que acontece? Sai o, o jovem Tony, que fica muito sentido assim: Nossa, eu vou virar esse monstro, não pode ser tal. Aí, mas. Durante a briga, acho que o, nos últimos momentos, o Tony malvadão, velho, que até se ressente, mas morre, né? Ele dá aquele perdão, ah, você foi mal, mas agora que você morre, todo mundo vira legal, vira gente boa e tal. E aí perdoa ele no, <risos> nos, nos suspiros. E acredite se quiser, durante o massacre, né? Aquela saga que o Professor X também pira, né? Que virou o massacre. Quem estava naquela armadura era o jovem Tony. Apesar de você, leitor brasileiro, nunca saber disso.
0: isso, é, é
1: tinha, tinha, tinha
3: até alguma, alguma relação com o Kang.
1: Era, o, eu falei mortos porque a versão um pior do é. Kang, né? Era o imorto ou era o Kang? Eu não lembro agora quem foi que. É, eu acho que era, era o, cara o Kang. Né? No meio da saga foi os dois. Né? Cara é que era os cara dois. Daqui a pouco os dois. É, uma é que os dois são ele... a mesma pessoa. É a mesma pessoa.
0: <risos> <risos> e eles
1: também, eu vou te contar um segredo. Eles também, só pra mostrar o um parafuso. Ele também é um rapaz de ferro, cara. É, é um todo mundo é a mesma pessoa. E Como tudo com homem de ferro, né? Nada dessas últimas explicações aí. Inclusive, você viu, Carol, sobre o The Cross. É. Você apaga seu caderninho aí, porque ninguém entendeu, nem eu. <risos> ah. eu falei algumas coisa
4: aqui e ninguém entendeu o <risos> que eu falei. Tá Parafraseando <risos> Parafraso... o Tony Stark, só
3: bebendo. Ah. Só <risos> bebendo. Mas tem um detalhezinho legal nisso daí. De guardado nas vidas proporções, hein? Olha lá. Quando o Tony Stark vai morrer, ele entrega o projeto da placa peitoral que ele usa para pro, pro, a versão jovem. Não, então, mas quando...
1: a versão jovem, ela não precisa disso. Porque ela... É, mas... Uhum. Mas tava com coração de boa
2: Pois é, mas me explica Depois da versão jovem ah, é, é Só gente... o lugar do Tony Stark
1: É, Detalhe, a gente não comentou isso aí Mas em algum momento dos anos 80 O, o Tony Stark já se operou E tava com o coração de boa isso. É, sim. Ah, então ele, ele tá com as pernas Mas o coração não se susta e aí o, 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 o moleque que tomou o lugar também, pô, não tinha levado bala nem nada, me dar um o coração sus. O que aconteceu por aí foi que, de repente, o mundo mudou completamente porque Bob Harris achou que era muito legal, muito bacana e que ia dar muito certo fazer um reboot com Jim Lee e Rob Leifeld. E aí criou o Heróis renascem. Você quer saber o que é que é o herói renasce? A gente não vai falar aqui. Você escuta o nosso podcast que vai estar linkado aqui nesse mesmo post sobre o Heróis Renascen. Lá você vai saber tudo isso. Se você quiser, Claro, aguentar praticamente duas horas de porcaria no seu ouvido. <risos> mas voltando ao seguinte, o Herói de Herácio aconteceu. E quando voltou, o Franklin Richards decidiu o seguinte, ó. Cara, eu não vou voltar com esse menino moleque, porque... A cagada é pior do que o Herói de Herácio. Vamos fazer o seguinte, o novo é. Tony vai ser um Tony que é a mistura dos dois. Vai ser um Tony bonzinho, criança... É o mas... minha mais malvado adulto E que ele vai ser um novo Tony Que não é nem tão velho, nem tão novo E nem tão bonzinho, nem tão malzinho Enfim, é um novo Tony que é o Tony Que é, a revista começou do novo volume E começa a mexer um pouco com política Também Que é que a, a, a gente já pode começar agora A falar no próximo bloco Que é o que é o, o novo Tony Stark né? O Tony Stark dos anos 2000 O Tony Stark politizado
3: This is the laboratory of Anthony Stark millionaire scientist and sportsman.
1: Então chegamos finalmente ao novo milênio, né? Os anos 2000. A Marvel finalmente começa a se erguer. Um cara decente, um cara de visão, chamado Joey Pesada. Um cara que fez um pacto com Não, isso aí é Homem-Aranha. Uhum. É. Um cara que começou a revolucionar os quadrinhos Marvel que estava vindo de uma falência. Né? Ah, quando o Bob Harris começou a fazer essas cagadinhas, a Marvel entrou em concordata quase que ela fecha. Mas claro, houve um movimento para reerguê-la e ela se tornou de novo o que é hoje. Eu, eu
3: acho um negócio legal, eu vou falar o, o segundo cara que eu mais admiro na, na Marvel, tá? Tem o Stan Lee, é. o segundo cara é o Joe Quesada, que ele
1: levantou a Marvel... É. Com um argumentos incríveis, né?
4: Polêmicas à parte
0: é difícil É.
1: Não, que assim, as pessoas podem falar de um outro roteiro, de uma outra história de Joey casada mas tem que todo mundo abrir a mão, né? Concordar que o cara levantou a empresa toda e o cara sabe fazer as coisas é, chamarem a atenção e as coisas venderem. Tem mais um que eu vou falar daqui a pouco. Tem mais um que eu vou falar daqui a pouco, mas esse cara é bom pra caramba. Tá, deve ser um roteirista aí pelo que eu tô vendo. É isso aí. Tá. Então, é. Como eu comentei no último bloco, é um novo tipo de história de de Ferro. A gente já trabalhou com Guerra Fria, já trabalhou com é, competição industrial, né, guerra de, entre empresas, né. Essa anos 2000, a gente pode dizer que marca bastante a guerra ao terror e que as histórias do Homem de Ferro, se já eram um pouco, tornam se ainda mais é, desculpa, se já eram um pouco, tornam-se ainda mais politizadas. O, homem, o, o número do Homem de Ferro zerou, né, então começou do 1. As primeiras histórias tiveram, eu não sei se o Andy Grenoble já estava desenhando, mas eu sei que o Joey quer dar uma, uma delas, né, que é, mais uma vez, tocando no tema da armadura viva, né? A armadura sem ciente. Ele parece que volta também um para mim de coração de novo. Aí uhum. dão um coração artificial para ele, né? Ele, ele constrói dessa vez um coração. De... É.
4: Ah,
0: as
1: primeiras histórias dessa fase aí foram desenhadas pelo Sunshen. Sunshen, cara, é, é, uhum. é, eu, eu, eu ia dar um spoiler, mas assim, esse cara aí tem o maior interesse de vir aqui pro Brasil, viu? só então, é o spoiler que eu vou dar. Opa! Fim, ele começa a recosturar é, é, As histórias do Homem de Ferro E acho que a mais marcante, pelo menos pra mim Dessa nova fase, é quando é, Tem aquela história do que ele É convidado pra ser o secretário de defesa dos Estados Unidos Aqui no Brasil ela saiu num Acho que é um homem de Ferro especial, alguma coisa assim É, foi encadernado é, Cinco edições, o autor Ele é o John Jackson Miller Que sumiu, mas eu me admirei muito Porque mesmo desconhecido, o cara Conseguiu montar, montar uma história política Bem arraigado, a ao mundo hoje e levantando questões antigas do Homem de Ferro. Mexe também com essa, essa competição empresarial, né? Surge um empresário que tá desenvolvendo armas pro governo americano, já que o Stark decidiu parar. Tá se aproveitando uma brecha do contrato de Stark na patente dele, que foi justamente o que eu tinha comentado, que ele tinha assinado que a patente era direito dele, até que não fosse usada pelo próprio Tony. Só que aí, como ele revelou tempos depois que seria ele o Homem de Ferro, então quebrou todo o direito que ele tinha sobre as patentes. O cara também Assim, sabe? Começou a fazer aquela espionagem industrial, pegar um monte de fita de vídeo, formou um time de cientistas para ficar analisando a situação, como é que diz? Acompanhando, assim, ó, o que é que ele está usando agora, o que é que está aí? Começou a desenvolver equipamentos militares baseados em outros combates do Homem e Ferro.
3: Que é, é um conceito clássico, né? Voltamos
1: à espionagem industrial, né? Exatamente. O detalhe é o seguinte: Tony, a princípio, não queria mais nem ser conselheiro, é, conselheiro de, de defesa, que foi o convite inicial dele só que quando ele viu que, independente de ele aceitar isso ou não, outras pessoas iam tentar construir armamentos parecidos com o dele. Só que fazer mal feito, e isso estava causando um monte de desastre, porque tinha, de repente, operações do exército que davam errado e explodiam um o treco. E ele tipo, pô... Se eu tivesse analisado isso aqui, eu tinha consertado desse jeito. Caras morreram porque estavam usando um equipamento mal feito. E aí ele começou a ver, sabe uma coisa? Eu vou aceitar mesmo, ser não só o consultor, mas depois de uma conversa com o presidente, que na era era o Buxinho, né? O Jovem Buxpins. <risos> ele falou assim, não, eu aceito, eu quero ser secretário de defesa dos Estados Unidos.
2: É, se não pode vencer, nos juntos a é eles.
1: E aí, é uma das melhores histórias assim, que eu li do Homem de Ferro, você sincero. Detalhe tá? que agora a identidade dele tá pública, né? Não, é, Sabem já... que ele é homem de ferro, é, já tava desde o, detalhe que não falei que ele teve um, in... um problema no coração e caiu na frente de todo mundo. Não. Mas... Eu estou lendo é. aqui positivamente Não, já
2: estava Não, aqui está dizendo que para salvar um cachorro uhum. ele se Um mero cachorro Ele se transformou em um homem de ferro No meio de uma rua
1: populosa então, Mas é, isso foi, isso foi, isso foi é, antes uhum. dessa história Não foi durante o encadernado Não, é quando ele foi para Washington Não, não, isso aí não Isso aqui não, não tem na história Foi <risos> antes Ele já todo ah, sabe que ele é homem de ferro aqui É, não Sim. foi não
4: encadernado, foi um pouco
1: antes É, foi um pouco antes Foi dentro da fase dos anos 2000
4: isso, é, é. A história do cachorro aí que foi, ele revelou a identidade e mente do nada. Assim, né? é, a história do cachorro. Achei. É, a cara do cachorro.
1: E aí, o que acontece? O Tony é submetido a uma bateria de questionamentos dos senadores pra ver se votam, se ele tem mesmo autorização de ser. Pra ver se você tem competência mesmo de ser o secretário de defesa dos Estados Unidos ou não. Detalhe: levantam tudo da vida dele. Desde o negócio de alcoolismo, de ele ter feito aquela paranoia de guerra da, da Guerra das Armaduras, de mulheres e por aí. E vai. Ele só aparece todos os lados. E praticamente em determinado momento, um cara descobre: "Aí eu vou desarmar esse cara", porque no fundo, no fundo o Tony Stark faz aquilo mesmo, porque ele é um, um controlador de poder. E como é que a gente vai colocar num cargo alto do governo americano, um cara que de repente não vai aceitar é, receber ordens de nós? Porque ele é um tecnocrata, ele é um cara que acha que ele que tem todas as respostas. Então eles estavam com medo de repente ele tomar tudo e virar, sei lá, um ditador. E olha
3: uma campanha violenta contra o Tony Stark nessa é, época,
1: né? No, no fundo, no fundo, os caras têm razão. Eles estavam receosos de de repente, porque o Tony pensa assim. Ele, por um uma, uma mera coisa pessoal. Ele, que não deixa ele extravasar o ego dele Ele não é um ditador Mas o Tony tem uma mente Que se ele digamos assim, fosse um pouquinho mais egocêntrico Um pouquinho mais é, é, maldoso Ele seria um Doutor Destino é, Ele tem know-how pra isso né? é, Então, é, a diferença entre ele e Doutor Destino né, Quem ouviu o último podcast Sobre a Guerra do Destino Que a gente gravou né, Sabe que na verdade o que muda do Destino Para os outros heróis É que o Destino Ele toma ações mais radicais mas o Edistino também quer salvar o mundo do jeito dele do
4: jeito dele, exatamente, é questão de ponto de vista.
1: O detalhe é que no último momento dessa história, né, nesse arco o Stark consegue realmente sonhar o um secretário de defesa dos Estados Unidos, porque de repente ele, no momento final da eleição lá, ocorre um problema com o um adversário dele né, os equipamentos do adversário dele estão é, tudo errado, se descontrolam e até ameaçam cair no Capitólio e aí Tony Stark, tipo assim, já desiste da, da eleição, se ele é secretário ou não, se arma como um homem de ferro e se sacrifica quase para salvar salvar o corpo de militares que estava caindo no um avião que explodia ali, perto E aí é quando ele no hospital é, recebe a notícia de que as, os senadores voltaram atrás e disseram não, você é, vai ser realmente o secretário de defesa dos Estados Unidos.
3: Se sacrificou para ganhar o negócio, né, também.
1: É, não sei se ele tinha todas as intenções, né.
3: É, fica meio que, né, é sempre aquela coisa, né. A gente nunca sabe a real intenção do cara, né, Mas.
4: É, essa parte, essa saga é interessante. Que assim, o Zermir mandou muito bem, porque você vê assim que ela não tem tentação né? Fora o final ali e tal, ela tem bastante diálogo baseado em política, que não é muito fácil de escrever, não. E ele mandou muito bem, mandou, conseguiu manter o ritmo da saga inteira.
3: Eu esqueci de rechargar minha de bateria.
1: Bom, essa consequência do Stark Nacional, Secretário de Defesa vai ter uma importância muito grande mais pra frente Uma tal guerra civil Mas antes disso, até mesmo porque o filme tá aí, vamos pincelar rapidinho sobre o x né? Que talvez seja um dos ápices, digamos assim, de histórias do Homem do Ferro nos anos 2000 Se não é o melhor, um dos melhores arcos de história dele
3: Eu também acho um dos melhores arcos a uh, Warren Ellis, né? De desenho, que...
1: Como roteirista oh, né? e o Andy Granov como desenhista, essa Sim. dupla você quer mais? É, uma? os dois são incríveis, né? Você quer falar aí, Cam, do Xtreme rapidinho que eu tô só falando? Garfim? Isso aí você lembra, eu sei.
2: Isso lembro. É, é um dos meus arcos favoritos também. É, roteiro muito bom e eu, e eu adoro os desenhos do, do Granov. Eu gosto muito do, do Xtreme porque ele tem esse lado biológico, né? Que, que pra mim é interessante. É, na verdade, eu nem lembro direito é um vírus, né? É um vírus. É um vírus que foi feito pela, pela Maia e que na, a história toda envolve se ele foi ou não roubado. No fim, no final, a gente descobre que não era mais ou menos, não era bem aquilo que estava sendo mostrado desde o começo. Mas, pra combater essas pessoas que acabaram pondo mão né, né, nesse vírus, é, o, o Tony Stark se injeta. E, e nessa época, então, tem outros dois coadjuvantes interessantes que aparecem, que, que depois também tem um, um tempo de duração nas histórias do Tony Stark, que é a Maia e o caramba, como chama aquele velho lá, Lou? Que era professor deles, esqueci o nome do cara, que era daqui do, do Extremis. Enfim, o velho doido. E. E aí, agora, com o extremes o, 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 o Tony tem essa coisa que, que vira meio que um superpoder, que era uma coisa que, que a gente até estava falando que era legal, que não tinha antes, mas que fica até interessante. Que ele consegue controlar com todas as coisas tecnológicas ao seu redor e, portanto, sua própria armadura. Então, ele meio que é a própria armadura.
1: O jargão da época era ele dizer que agora ele era um homem de... ferro é, por dentro e por fora. É. O conceito é. biológico que a Kami tentou explicar e explicou... Eu <risos> é, não
0: tentei explicar é, nada.
1: É o seguinte, é vírus, é. Mas não é um vírus nem biológico, nem um vírus é também software. Tá entre uma coisa e outra ali, é... A, a ideia é, talvez, definir eles como nanorobôs. Na Marvel existe uma palavra chamada nanitas, não é que seja um nanita, uma coisa melhor que um nanita. Mas é micro-robôs ou micro-criaturas que não são biológicas, são é, tecnológicas, e que é do nosso corpo e tem funções para organizar ali. Então, o que acontecia? Se quebrasse um osso, se fizesse uma coisa que aquele micro-robô ia consertar. Isso tem uma base de fundamento até meio que real, que um dia se consiga isso, né? Ter mini-roboizinhos ali cuidando do seu corpo, claro. É, né? uma coisa
2: da, da ficção, né? Que a, a ficção de 1960 era só a armadura que atualmente já já não é tão, né, distante e tal, distante. Que e agora a, a ficção vai indo além então, a armadura já não é um negócio tão fi, tão ficção científica, então ele controlar a mente através de, de nanorobôs Qualquer coisa tecnológica, não só armadura, porque é a hora que ele, logo que ele termina, entre aspas, a injeção de extremos ele liga pro celular da Maia com, com a força do pensamento e, e, e fala pelo celular, então, tipo... E hoje você tem
1: um chip que bota na sua cabeça e você se conecta pela internet. É, ele vira uma interface
2: tecnológica e biológica, uma, uma coisa, um, um, um superpoder, entre
1: aspas, que combina muito com o Tony épico. Chegou o cúmulo, por exemplo, dos terroristas que foram as primeiras cobaias modificar o corpo dele pra virar um super-humano. Por quê? Vamos lá, se a maquininha lá dentro, se ele conserta problemas no corpo, porque ele pode melhorar. Tipo assim, reforçar um músculo, um osso, tornar... até cuspir fogo, acho que teve uma hora que cuspiu, enfim. Ele é muda, muda a biologia da pessoa de tal maneira que melhore assim pra se tornar um novo tipo de Capitão América, né? Basta mais ou menos é... a história é... do super-soldado.
3: É isso aí. Tanto que o cara que aqui o terrorista que teve o, o soro o, o soro não o vírus injetado antes, ele mastiga, ele amassa a armadura do homem de ferro com a mão no primeiro combate.
1: Né? E aí para bater de com isso, então está bom, também precisa de um upgrade agora interno, né? É. e aí, como a Kami falou, para você o... ver como é
2: e como que o, o negócio funciona dependendo dos primeiros né? No Tony Stark, ele exerceu essa outra função de conectar a tecnologia.
1: Detalhe que muita gente até confunde mais pra frente: menos ele perdendo o Extremis, o pessoal falava assim, ué, por que ele ainda tem essas funções? Porque o corpo do Tony Stark já foi modificado. O Extremis não é o que mantém a coisa. É o não, modifica. sabe o que é o
2: mais bacana, né, agora há pouco, quando ele apagou os neurônios? que eles foram operar ele lá, quando eles abrem ele, acho que né, tem um monte de Vingador lá, tá o, o, o Donald Blake, tá uma galera lá, e quando eles abrem ele, ele tem circuito por dentro. É. Porque eles falam que o Extremis modificou tanto o corpo dele que ele já virou uma mistura de tecnologia e biologia.
1: É, por aí. Então, hoje em dia, ele tá... É, é, é tão citosoide feito visão, vai.
2: Não, não tanto, vai. Mas é, não. É.
0: Então... <risos> né.
1: Porque o, visão, em... o visão é, é, é a cópia do, do tosse humano, né? Então é um humano mesmo, só que. Um androide, né? É, to, tecidos artificiais, né? O visão não é um robô, ele tem pele artificial, ele tem órgãos artificiais, né? Não é feito o Ultron o visão.
3: Tem um negócio, um, um negócio legal nessa, nessa história do Extreme, do extremes é que a gente falou lá atrás do Errol Flynn, né? Do, do, do artista que inspirou a imagem do, do Tony Stark, né? No extremes o, a cara do Tony Stark é o Tom Cruise. É? Ah é? é ele, ele foi. Nossa. Na época, antes do, do filme sair, do primeiro filme sair, o boato era que o Tom Cruise ia ser o, o Tony Stark nos cinemas. Então os caras meio que desenharam já o, o Tony Stark com a cara do Tom Cruise no, no Nossa,
2: graças a Deus Isso que ele. Nossa, mas, mas, Robert, nada a ver. Não, mas, mas não, não cobria nada, velho. Não, não, e combina. atualmente é. o, o La Roca desenha Pepper com a cara da Nicole Kidman. Vocês já repararam? É idente é,
0: é que é
5: dente. Não, que eu achei realmente que a, a Cami tem toda a razão. Essa, essa parte de. Então Chris parece muito um menino bonzinho. Não, não tem essa, essa ginga, essa, essa coisa mais. Despojada que, que o Robert deu pro personagem. O lance todo que a gente não vai
1: detalhar do Xtremes é que, como a gente vai fazer um podcast sobre o filme e como vocês já devem saber, boa parte do tema do filme envolve o Xtremes, a gente não vai detalhar, né? Mas tem muitos personagens lá. A Maia tá lá, o Aldrich tá lá, enfim. Vamos o VES dois... 2 <risos> <O risos> tá lá?
0: O <risos> VES 2 <não> tá lá? Ó, <risos> o oh,
1: procurei... filme, <risos> eu procurei... não.
0: Eu procurei o VES 2
4: aqui o <risos> é só o tá. Isso! Como é o nome? Esse mesmo. Paul Kennedy. Tá bom. Obrigada.
1: <risos> Mas eu prefiro 62. Se tiver, é um
4: bom. Momento, vou
1: ver o <risos> Obrigado por essa noite, podcast, porque eu ia cortar essa cena e acabou de fazer.
0: Vamos ver o que meu repulsor ray blast can do dia.
1: Já chegamos no meio do ano 2000, onde Tony já tá no auge. Inclusive, já tá o, o sucesso lá do cinema batendo na porta. A gente tem o logo depois da queda e algum tempo depois de Novos Vingadores. Talvez o momento de ap 2 do Tony Stark que é durante a Guerra Civil, né? Ele se posicionar como, mais uma vez agora, concordando com o que foi dito no passado, um tecnocrata, na verdade um cara de visão e querendo impor como um segurança máxima do, do mundo que vive a base superpoderes, né? não só de super-heróis, como também de super-vilões, é ditar uma nova regra pra a segurança nacional, né? Uma vez que a posição dele era ainda de secretário de defesa, ele cria a lei de registro de super-heróis, batendo de frente com o Capitão América, tendo aquelas sete edições maravilhosas, que culmina com a fatiga morte do Capitão, que ele passou a se culpar, pelo menos num curto período de tempo que o Capitão tava morto, né? Uma das melhores histórias geradas ali. A confissão muito ah, boa, historicamente. E também, é, coloca ele numa posição que ele até então nunca Esteve, apesar de ser o fundador da SHIELD Como diretor da SHIELD Ele agora sim está colocando a tecnologia dele Completamente à, à mercê Da organização E de que lado vocês estavam? Vai é enquete da câmera agora, vai, papo ah. ah. <risos>
3: Tony Stark Suspeito pra caramba, né, mas
1: Marcos
4: não, Na época eu tava Capitão
1: América ah. Eu também, eu também
2: Eu
1: são desse podcast Eu gostava da rebeldia
5: eu não, eu nunca abandonei o Tony Eu sempre estive do lado dele Carol, Eu li algumas coisas Mas muito pouco, cara. Tá. Muito pouco. Mas, mas que... mesmo assim eu fico com a Cami E com o Merage a, a gente perdeu, a gente vai ter
4: que registrar
3: E revelar nossos nomes verdadeiros Agora é, Agora acabou hein.
5: Mas ó, eu quero deixar registrado
2: que eu estava do lado do Tony Stark Também por acreditar nas mesmas coisas que ele falava é. ah, Pô, Em matéria
3: vai. de discurso né? Em discurso o, o, o Capitão América era violento Mas o Tony Stark ele tinha o poder
1: de ser o secretário da, da
3: defesa lá,
1: né? Sim, eu, ele teve, na verdade, o grande lance do Tony quem acompanha o nosso podcast sobre guerra civil vai saber mais sobre isso, né? Mas o Tony chegou a manipular um pouco, né? A criar o próprio estopim,
0: contratando é o nome
1: de Titânio para que a lei de registro fosse executada mais cedo. Claro é que ele tinha boas intenções, segundo ele, né? Ele fingiu uma situação catastrófica que não faria ia mal a ninguém, né? E já acelerou o processo de votação. Quando o Nitro explodiu tudo, já tava meio que o, o engatilhado da lei de registro, né? Só faltava eles concordarem, né? Que foi aquele início do, da Guerra Civil. Mas a gente não vai discutir sobre Guerra Civil agora, que a gente já falou em um podcast inteirinho sobre isso. Mas qual a importância desse no, dessa nova posição do Tony, inclusive como novo diretor da Chile? Isso que vale a pena a gente falar. Quem quer começar aí? Ah, eu acho que assim,
3: é... primeiro eu tinha prometido falar e vou falar agora, né? Eu sou o outro cara... Da... Amável, que eu acho sensacional É o Bendis Não ah, é, 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 é Ué, o Matt
1: é... Fresh? O cara tava postando que era o Matt Fresh <risos>
3: Não É o Bendis É o retrato do nerd né Ele trata com respeito os heróis é, Acompanhando tudo que os caras Vêm trazendo de cultura Vamos chamar assim Desde lá de trás E quando chega na Guerra Civil E você tem é, A gente já falou de duas brigas Do Tony Stark com o Capitão América E aí no final O Capitão América Sofre o acidente dele lá E morre O Tony Stark Cai uma carga em cima dele violenta também, né? Outra vez, ele tem que carregar meio que a culpa por ter sido responsável pela morte do um amigo. Melhor amigo, aliás. É.
2: Ele sempre batem de frente. Inclusive, a relação Tony Stark e Capitão América é uma das coisas mais interessantes das, das histórias do... que envolvem os dois. É a postura deles serem tão diferentes e eles, ao mesmo tempo, conseguirem... Ou eles estão brigando... <risos> Quando, quando eles estão gente, brigando, é... eles conseguem até concordar e eles conseguem respeitar um ao outro. Então, é, é uma... na
1: verdade, eu não acho tão frequente. Não, frequente de briga é, é o Gavião Arqueiro com o Mundo, né? É. De, com o Capitão América. O, quando aconteceu com o Tony e o Capitão, foram momentos cruciais, mais inclusive por competição de liderança. Tipo assim, é mais que uma briga comum, é uma briga de, de princípios.
2: Não, é. sim. sim eu tô falando não é uma briga é que os dois pensam de formas completamente diferentes. Eles, eles representam dois polos de, de formas de pensar. E mesmo assim, quando não tem esses embates, na maioria do tempo, eles se respeitam e eles... É, tem uma amizade e, um, e uma tá comigo, parceria. Né? É, e tem uma parceria mesmo com um modos diferentes de pensar. A relação deles é uma coisa muito interessante das histórias.
4: É, essa relação é interessante que, tipo assim, o Capitão América, se você, quem não conhece os personagens, por exemplo, o Capitão América seria o cara mais conservador, né? E o homem de pega o ser bom ele seria o mais rebelde. E é engraçado que essa relação é o contrário, né? Tem o Capitão tá meio que contra aquilo que o governo prega mesmo, que ele representa,
1: e o homem de ferro não, amigável tem que estar do lado, talvez até pior. O mundo é um liberalismo e o outro que exatamente. Vo... Mas o é o contrário, né? Que é o, o cara que construía as armas inicialmente, né? Exatamente. Se fosse julgar pela imagem dos dois, essa situação seria inversa, mas não é. Na, na saga do, do secretário de defesa voltando um pouco para ela, tem uma hora que os, os políticos lá perguntam: vem cá, você é republicano ou é democrata? <risos> e é ele fazia: que é que se importa? <laughs> <laughs> Cara, bem <Tony>
3: Stark, né? <laughs> uh. Hey, do you know Iron Man?
1: Só vale lembrar o seguinte, né? Depois da... Acabada da... Guerra Civil com a morte do Capitão... Mesmo assim... Penalizado... O plano de Stark seguiu a fundo por um ano, né? Que foi justamente essa fase da iniciativa... Ele criou o Campo Raymond... Que era pra treinar os heróis, né? Então só que tá o plano dele do começo ao fim, né? A, na revistinha que era o daqueles... Pai e filho, né? Os Knaufs lá... Que era o... É. o, o Homem de Ferro o diretor da SHIELD... Ele melhorou os matacapas... É, criou aquela coisa de ego, né? O Aeroporto Aviões Vermelho... Não pergunto porquê... Mas... Lá, né? Enfim, ele deu um. um... Ele se tornou o que o pessoal zoava como um Wolverine da Marvel. Né? Ele parecia tudo quanto era cancel, tá? Porque O Wolverine
2: não é da Marvel? É. Não. <risos> <risos> Boazinha.
1: Ele
2: tomou a posição é. do Wolverine.
1: É, é. Aí, todos os revistos, ao mesmo tempo, falando tudo. Mas aí justificava, né? Porque ele era um símbolo ali de referência para um está novo que os heróis viviam.
2: E essa época, nas histórias do. Tanto agora dos Vingadores, mas também do Homem de Ferro, outra com a extremamente importante, com
1: uma relação interessante com o Tony, que é a Maria Hill. Sim, a Maria Hill que batia de frente com ele no começo, né, nos Novos Vingadores. E
2: depois bateu de frente...
1: Pra frente com ele. É, só <risos> o lance do cafezinho que foi de lascar, com é, uma maneira de humilhar ela, né? Quando ele assumiu o status de diretor da Shield, né? Colocando ela, que era a diretora anterior, com uma mera é, coadjuvante, trabalhou bastante a personalidade da Maria Hill principalmente nessa fase final da iniciativa, quando, quando ocorre o inverso, né? Quando a lei de registro é usada de um jeito ruim, que é quando o Oswald assume e ele quer pegar esses conhecimentos de todos os heróis pra executar seus e acabar com os personagens.
2: E a Maria, ela vira uma personagem importante dentro da história do, do Homem de Ferro, no título dele, e eu tava falando de outra coisa quando eu falei bater de frente com ele, né, mas enfim, daí o arco que o, que o Fraction escreve do Homem de Ferro em seguida diz, que é ele tentando apagar esse registro do Osmo,
1: também é um dos melhores arcos do Homem de Ferro. Não é à toa, é o arco ganhador do Eisner. Acho, talvez o único Aisner que o Beth Fraction vai ganhar na vida <risos> do Todo né? Graças a você, eu tenho autografado. Graças oh. a mim. Eu
0: certo. também tenho.
1: Mas o, o Arco ganhador do né? é muito boa a história porque ela faz uma desconstrução do Tony Stark, né? Do auge do poder dele, vamos dizer assim, na instância máxima. Uhum. Ele começa a decair até ir pra um lugar. É, praticamente igual a caverna, ele construiu a primeira armadura, perdendo tudo, né? Inclusive. Descon a, a inteligência. É A inteligência. A inteligência não, inclusive as memórias dele, né?
2: Não, a
0: inteligência
2: também,
1: e depois volta, mas ele perde a função
2: neurológica. Ele, ele esquece como fazer coisas básicas.
1: É, a maneira dele proteger os heróis, só pra pontuar o que, que tá acontecendo, é que ele tinha um registro de todas as identidades secretas com esse mini né? Osman, é. quando assumiu, foi, foi assim, né? Quem é o Homem-Aranha, né? ter a vingança dele, né? Um bote de personagem. E aí o que aconteceu? O Stark decidiu que ia apagar, só que ele tinha uma salvaguarda que era bem complicada, né? Afinal, se uma pessoa descobrisse como apagar a mente dele Só era apertar um botão, já tinha feito Então ele vai ao redor do mundo Em vários é, pontos Que iam desencadear uma sequência de eventos Que iam aos poucos apagando a memória dele Ou resetando Seria uma maneira mais é. certa de dizer o que acontece
4: Agora eu estava pensando aqui o, o Homem de Ferro ganhou a guerra civil Mas que abacaxi que ele
1: assumiu pois
0: é. Que
4: abacaxi É de é, se pensar, valeu a pena ter Porque, é, é,
1: sinceramente, só teve mais complicação É, eu não sei depois se ele se arrependeu ou não porque não fica claro se existe esse arrependimento mas o personagem nunca assumiu é, né é, então, ah né? mas
2: ele mas ele chega a, a falar abertamente para Capitão Thor que certamente em é algumas dos atos como como agiu pelo menos
3: é, ele fala mesmo é
2: verdade é uma história com o Thor inc Sim.
1: inclusive
3: e o Thor dá um cacete nele ah, <risos> é
1: é o, o Thor na revistinha lá do, do Stravinsky né <risos> humilha né? A, a, a alegria de todo mundo que tava com raiva do Thor naquela época é.
0: Não, e também
2: toda essa coisa dele ter que se deletar é, é uma forma de falar Olha,
3: fiz merda Então, isso daí ele vai eu, eu, Aí que tem um tal tá legal da Marvel, né? É, ele começa a construir até uh, as consequências da guerra civil Trazem o, o que vai acontecer depois no, com os Poderosos Vingadores né? E foi aquilo que o pessoal já falou aí, né? A carga que o Tony Stark teve que carregar outra vez, né? O cara praticamente jogou contra o melhor amigo dele Tomou na cabeça, né? Não, era melhor não ter ganhado, né?
1: Osborne acabou caindo a gente tem as histórias recentes começa a nova era heróica eu não vou, vou eu vou preferir pontuar aqui porque o que se segue depois é já o um encaminhamento final para futuras sagas aí é, e a relevância mais importante é o que ainda não saiu no brasil bom então vou passar a, a palavra para vocês para dar um geral sobre o que, é que vocês acharam da de relevância desses 50 anos do é,
5: eu acho tem que, que, o, que o, o o personagem do Homem de Ferro é um, é um personagem muito marcante acho que tem muita coisa pra gente trabalhar que é uma, é uma coisa muito bacana de a gente levar pras próximas gerações principalmente esse questionamento político que a gente acaba esquecendo é, que os quadrinhos também são uma coisa séria as pessoas esquecem acham que é coisa de criança e no fim eles fazem você pensar e você questionar uma série de, de atitudes que você toma que você tem e, e o dia a dia então eles, eles servem meio meio que um guia para você ter para vida então essa bobeira vezes, de gente proibindo o quadrinho, ou, ou não deixar, não, não querer assistir o filme achar que é alguma coisa, mas tornando achei bem legal os comentários que vocês fizeram sobre ele não ter um vilão específico, ou não ter um, uma, uma pessoa contra quem, enfim sim ele mesmo ele, acho que ele serve mais de exemplo pras pessoas do que qualquer outra coisa que a gente pode comentar essa, essa coisa de, de não tocar no, na personagem só americana, ou de levar para um lado ou, ou para outro de, de política, mas difícil questionar, de botar o dedo na cara, de é fazer a gente pensar realmente o que a gente tem para contribuir e a gente aprende muito com o quadrinho, embora tenha gente que não considere isso. E queria agradecer por estar participando aqui.
3: O personagem é um dos meus prediletos, né? O, o homem de ferro é um, já falei, né? É um herói que escolheu ser herói, né? Ele não é um cara que sofreu mutação, nada. Ele é um, um cara politizado, é um cara que está inserido na sociedade. A construção do herói lá em 1960 é incrível. Teve a queda, voltou agora a ser um dos personagens da, do primeiro escalão da Marvel. Esse herói ainda tem muito para ser explorado. Eu acho que o, o, o Homem de Ferro, Tony Stark uh, e até a, a evolução do mundo, né, trazendo novas tecnologias, novas, novas possibilidades de construção de armadura, coisa assim, fazem com que ele seja um herói meio que inesgotável. A única coisa que acaba. Segurando é o tempo de vida do Tony Stark, né? Que até hoje ele tá novão aí, né?
1: É, se for cotar aqui <risos> em futuros alternativos, ele tá velhão e ainda inteiro é o último Vingador. Né?
3: É, então. E um negócio que a gente falou pouco, a gente explorou pouco, né? O Tony Stark, o Homem de Ferro. Ele é um, dos, é um dos fundadores dos Vingadores e agora ele volta com tudo pra esse grupo, né? Ele é um dos caras mais influentes, mais importantes do grupo, que coloca ele lá no topo, né? Da, da, da Marvel. É um dos caras realmente mais fodões, né? Sei lá, eu sou suspeito pra caramba pra falar, eu gosto muito dele. Acho que tem, tem muita coisa ainda pra rolar. É,
4: eu acho que assim, todo personagem Ele tem fases boas, fases ruins e o Homem de Ferro, ele tem um saldo muito positivo Tipo nesse cara, nunca faz boa. E o importante, o cara tentou duas quedas pro álcool, um retiro do namorado histérica morreu, foi pra outra dimensão, voltou, mas o bigodinho e a Hellfream tá lá, 50 anos, que é o... Tem um cavanhaque da <risos> agora.
0: Tem um
1: cavanhaque, pelo amor, o bigodinho que merece. Ali. Mas tá certo, o, o bigode. Acho que não, teve uma vez, peraí, peraí. Ele, ele o assim, né? Ali. Sim, foi
5: agora
2: há pouco, quando ele estava fugindo, ele até ficou loiro, acho.
1: <risos>
2: é, rapou a cabeça. A Kami, é diferente.
1: praticamente, ela não, não se importa muito falar do personagem, ela não tem muito que acrescentar, né, Kami? Não, o que eu
2: não tenho mesmo, mas...
1: Só porque... Bom, Afinal, é tudo... em todos os últimos podcasts, a Kami, mesmo sendo um podcast sobre Homem-Aranha, ela consegue converter pra falar do Homem-de-Ferro de outros personagens. Às vezes até é podcast que é fora da Marvel, ela consegue converter em ah, tudo. Então, ouvir sim. a Kami opinar tudo sobre o Homem-de-Ferro está aí, como eu prometi, né? o link... Do participação dela no podcast, daquela maratona sobre o Stanley. Gente... É o
2: meu personagem favorito, então eu sou suspeita. né Eu fui conhecer mais recente, depois fui lendo as coisas antigas e continuo gostando. Eu não li essas frases tão ruins aí do Tonizinho e não sei o que. E acho que nem eu não eu vou eu. nem
0: ler. que eu mas não
1: li nenhuma. Eu li resumo.
2: É verdade. No Brasil ninguém leu, é verdade. Mas enfim, eu continuo gostando, mas eu sou suspeita. aí é
1: só? <risos> É só Sinceramente, é, 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 pra mim é um personagem que meio que foi resgatado Eu quando eu comecei a acompanhar mesmo quadrinhos pra valer Na época de Herói da TV, tv tô no Stark que eu tava é, é, se encaminhando No final dos anos 70, foi essa fase aí que a gente comentou, né em que ele era um, um, um personagem menos engraçado é, Menos feliz é. As histórias muitas vezes eram pesadas Se você olhar direitinho Pra aquela época com a criança Você tá é, envolvido numa história Em que mexe com brigas empresariais E por aí vai Elas não são tão interessantes Feito por uma história de Vingadores Ou uma história de X-Men Ou de Homem-Aranha Então pra mim o personagem sempre foi um pouquinho sabe, é, é, Pesado, carregado Pelo menos pra criança ele não é tão facilmente digerido É adulto Ele é mais adulto com o passar do tempo é, Esse resgate que o filme fez Não foi um, como o pessoal costuma dizer Que ele, o novo Homem de Ferro é o Robert Downey Jr Eu também não concordo Porque se você pegar lá atrás E eu só fui pegar lá atrás recentemente Nas primeiras histórias É que eu fui reencontrar o original Tony Stark Que é o cara feliz, que é o cara super inventivo Que é o cara Ele, ele é um líder nato Não é o cara tão deprimido que foi o, a, o meu primeiro contato com o personagem Obviamente é, Quando a gente vai tá ganhando mais maturidade que tiver como personagem importante Então quando as pessoas hoje em dia Falam que o Homem de Ferro era um personagem Nível B ou C E foi alavancado pro filme para ser um nível A, eu discordo bastante Porque em algum momento, sempre algum herói Marvel foi nível, até X-Men cara X-Men foi cancelado, então assim Tem muita gente que pega uma coisa, da situação Que viveu, tipo assim, anos 90 Ó que maravilha né, é ótimo Porque foi o homem dos X-Men, grandes histórias Enfim, é, a pessoa não pode Pegar aquela posição, o Homem de Ferro teve esse seu destaque primordial é, Conseguiu passar de mais de 50, 60 edições Numa revista Que a Tales of Suspense Para conquistar uma revista própria E está aí até hoje
2: Aí é, o povo fala que é Esquadrão B, mas ele é fundador, membro, fundador de Vingadores. É, isso aí, é
1: isso ah, aí. Sério. <risos> o que a gente vê hoje, é, um, pra mim, é mais um resgate do que um, um alavanque de uma coisa que era, vamos lá, inferior. E isso que é o bacana, acho que é, quando a gente fala de 50 anos, aí quando eu fui revisitar as coisas, eu falei, caramba, eu pensei que ia ser um podcast menor do que o do Homem-Aranha, eu com menos coisas pra falar, tudo que algumas coisas ficam de fora, tanto de um quanto de outro, mas tem tanta coisa quanto, é um personagem tão rico quanto essa
2: coisa de falar que no filme, mas é, eu comecei a ler tarde, comecei a ler faz pouco tempo, mas foi antes do filme e eu já
1: gostei tanto que a hora que chegou o filme Eu já era super fã Bom, então a gente já tá Mais uma vez, né, passando muito mais Do nosso limite, como foi o do Homem-Aranha Esse podcast vai ficar enorme, uhum. mas a gente pede Mais uma vez que vocês decidam Em breve a gente vai ter um podcast No final do, quando lançar o filme Homem de Ferro 3, vocês que vão escolher Qual vai ser o tema, vocês querem que a gente fale do vilão Do filme, né, o Mandarim Ou do Jim Rods, né, que é o melhor amigo Do Tony, Bom, um dos dois aí vai ser O tema do nosso programa, e aí vocês voltam pelo site, tá ok? Até lá!
2: Esse podcast foi uma produção Marvel 616. Acesse www.marvel616.com